0: con los demás nuestras relaciones se marchitan y se deterioran conversaciones sin mantener gestos de cariño sin atender peleas, falta de empatía cuando dejamos de lado la importancia de conectar solemos propulsar nuestro propio aislamiento nuestro Gracias por su atención al programa cultural Escuche y Aprenda, aprenda lo que no sabe, recuerde lo que ha olvidado, la invitación para mañana a la misma hora a través de XEU. Buenos días, les dice José Luis Feijó Herrera.
1: Que la pobreza vive mientras no nace el amor Gracias por la vida Gracias a ti Como te llames Señor Que de cualquier forma Eres el mismo
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta El noticiero de la U Conduce la periodista Olivia Pérez
3: se reduce el número de módulos del INE, crearán solo dos que serán macromódulos de credencialización en Veracruz y Boca del Río. Ya puedes tramitar tu tarjeta INAPAM por WhatsApp en Veracruz, le diremos cómo. La CEFI Plan entregará 300 millones de pesos comprometidos para el pago de la pensión para personas con discapacidad. En 2024 será el rescate del Centro Histórico de Veracruz, reporta la alcaldesa Patricia Lobeira. Planean construir una plaza, se denominará Plaza Heroísmo Veracruzano en el Malecón. Hubo una reunión ya entre la alcaldesa de Veracruz y la Asipona. Ingresan 500 alumnos a Boca y siguen las inscripciones. Localizaron una granada de fragmentación en la unidad, una, unidad habitacional. Esto ocurrió en Fortín, al centro del estado de Veracruz. Emiten declaratoria de desastre para al menos siete municipios de Songolica que fueron afectados por las lluvias del 3 y 4 de agosto. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, se disculpó con Manuel Velasco, aspirante presidencial del Partido Verde, niega que lo hayan encañonado. Una jueza ordena frenar la distribución de libros de texto a nivel nacional. La Secretaría de Educación Pública dice que impugnará este amparo que frena la distribución de libros. Es evidente la improvisación en los libros de texto, pero no hay que destruirlos sino corregirlos y mejorarlos, dicen los obispos de México. Irrumpen en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán en Guerrero y privan de la libertad a su titular. Hallaron restos óseos en un predio ligado a la desaparición de jóvenes en Lagos de Moreno en Jalisco. Hallaron un centro de supuesto exterminio en un rancho de Reynosa. Hay un horno con 5 kilos de restos humanos. Y en Japón iniciará el vertido de agua tratada de la central nuclear de Fukushima. Lo vertirán hacia el Océano Pacífico. En los deportes, Edwin Santana.
4: Excelente mañana licenciado Olivia, amigos de X, un gusto saludarlos, a el águila de Veracruz le gusta el drama, por eso volvió a perder y está otra vez así como con pericos con la serie 3 a 0 abajo. Si hoy pierde, se acabó Si gana, empieza el cuento Que vivimos con Tapericos de Puebla También platicamos de la Liga MX Hoy arranca la jornada doble fecha 5 del Balompié Azteca Las Chivas van a actividad En la Champions Hoy tenemos playoff con Orbelín Pineda Rodolfo Pizarro y Matías Almeida Que sueñan con llegar a la fase de grupos Y platicamos con Kevin Berlín Clavadista veracruzano mexicano Que ya tiene boleto a París 2024 Lo platicamos a las 7.30 el obispo de Veracruz
0: llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 7289 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
3: Cómo están, muy buenos días. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticias de XEU, es martes 22 de agosto del 2023. Un gusto saludarles. Y bueno, hoy es el día de los bomberos. Fue un 22 de agosto de 1873 que se creó el primer cuerpo de bomberos en nuestro país, fue el Cuerpo de Bomberos de Veracruz. Muchísimas felicidades a todos los bomberos en su día, en especial a los de Veracruz, que hoy están cumpliendo 150 años. Y bueno, muchas felicidades a todos, nuestro reconocimiento porque siempre arriesgan la vida por todos aún sin conocernos. Muchísimas gracias, muchas felicidades, y muy buenos días, José Luis Feijo. ¿Qué
0: tal, Olivia Pérez? Muy buenos días, me sumo a la felicitación a los bomberos, los héroes anónimos, que están al pendiente todos los días. También hoy 22 de agosto se celebra el día internacional de conmemoración de las víctimas de actos de violencia basados en la religión o las creencias, y el día mundial del folclor. En 1823 un día como hoy se constituye el Archivo General de la Nación. En 1913 muere Serapio Rendón, revolucionario opositor al régimen de Porfirio Díaz. En el Santoral tenemos a Coronación de María Reina, Fabricio, Felipe Filiberto, Juan, Juan Kemble, Sinforiano y Timoteo de Roma, felicidades para usted si lleva alguno de estos nombres. Son las seis de la mañana con 37 minutos, es martes 22 de agosto 2023.
5: Escuche en confianza de XCU, presentado por licenciado Mateo Damián Figueroa, experto en casos de materia familiar y penal. Que tu voz se escuche, comunícate al 200...
6: Toda tu familia, con grandes promociones y formas de pago, ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines.
0: Las seis de la mañana con 41 minutos, martes 22 de agosto 2023.
3: Resulta que va a haber menos módulos del INE, solo habrá dos en Veracruz y Boca del Río, pero aseguran que esto no va a afectar la atención de las personas que van a tramitar su credencial de elector o hacer algún otro trámite, porque aseguran que esto se dan dos macrocentros de atención y de credencialización. Vamos a escuchar a Jaime Méndez Sandoval, es vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva número 4.
8: Mire, tenemos unos cambios. De hecho, como pueden ver, ahorita estamos un tanto este, apretados porque estamos conjuntando dos módulos. De hecho, este, en un futuro, ya, bueno, este, a partir de esta fecha, ya solamente hay dos módulos en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Uno de estos, hasta el día primero de septiembre, es este. Pero a partir del día 4 de, de septiembre estaremos en Plaza Portal porque lo, lo que tratamos es de pues ofrecer una mejor calidad a los, a los ciudadanos. Por eso son este, estos cambios. Si, se ten, si ven las condiciones en que nos encontramos, la verdad es que no son las óptimas para que los ciudadanos vengan a, a tramitar su credencial. Y, y de eso se trata este, el cambio, de ofrecerle mejores, este, mejores condici condiciones, un mejor espacio. Este, a los ciudadanos, por eso es que a partir del día 4 de septiembre este módulo de JB Lobos se traslada este, a Plaza Portal ¿No que es, de... a Plaza pues, Está ubicada en Díaz Mirón eh, 21.115 lo que es el Chedraui este, de, de Díaz Mirón muy cerca del, del, del ADO este, y este ya antes de, de, de listo el es otro, otro por el momento sigue en, en Bravo este y Lerdo que pertenece al otro distrito después tendrá un cambio pero este, ese pertenece este al distrito eh, número dos había uno por la
9: Carranza ese modo ya
10: no opera
8: el de la Carranza se traslada a Bravo este y Lerdo este había otro eh, que estaba en, en Boca del Río parece que en la casa de la cultura que también se traslada este, a Bravo y Lerdo. El que está en la fragua se traslada a Bravo y Lerdo. Y el que teníamos en la zona norte se traslada este, aquí, a este módulo. Pero solamente serán estas dos semanas, posteriormente el 4 de septiembre, ya estarán este, funcionando. Este, o en, sea, en a transporte.
9: partir del 4 de septiembre, solo dos
8: módulos en De la hecho, desde la... ahorita ya solamente hay dos módulos. Solamente están este, trabajando ahorita por las personas que hicieron su trámite y tienen que ir a recoger. Este su credencial pero en esa semana dejarán de, de funcionar ya solamente estarán en estos dos módulos. A
9: partir del 4 de septiembre son el de Portal
8: y el de Bravo Así es. Este por tema de ahorro económico? No, 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 no de, de, de hecho no, porque pues la verdad es que las condiciones que tendremos serán este, mejores y por supuesto una renta diferente, principalmente si se trata de, de darle un mejor servicio a la ciudadanía y no solamente eso, también tiene que ver con la redistribución que acabamos de, de, de tener de hecho, nuestra cabecera es, también va a cambiar, eh, que es en Boca del Río. También nosotros, este, todo este edificio, la Junta este, Administrativa, también nos trasladaremos este, a Boca del Río.
11: Pero en Boca del Río no va a haber
8: no, 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 los únicos dos módulos son lo, lo, los, los que le acabo de mencionar. Donde bueno, no, se... Plaza Carey también pasa esto? Plaza Carey, de hecho se, este, ya tenemos eh, mobiliario de ellos acá para seguir trabajando. Acá todas las personas que tengan cita este, en alguno de esos módulos pueden llegar este, a los módulos eh, de clases. Si son de zona norte, tienen que venir acá a hacer su trámite, porque fueron canceladas todas las, las citas, pero este, pueden llegar acá con sus citas.
9: sus credenciales?
8: Por el momento sus credenciales todavía las tienen que recoger en los módulos donde tramitaron. Pero seguramente esta semana dejarán de funcionar este, esos y tendrán que venir ya a estas ubicaciones por su credencial de lector Y bueno, también este, comento que estamos entrando en una fase de certificación de la ISO 9000 2015, también para certificarnos para este, nuestro actuar, sea con, con calidad.
9: ¿Ese edificio entonces a partir de cuándo ya no va a estar operando? Este, a todo el edificio
8: Igualmente a partir del primero de septiembre nosotros ya estaremos en Boca, Río, este, en Boca del Río en la calle de Mercurio número 3, creo que es Jardines Ay, de Virginia.
0: Las 6:45, martes 22 de agosto 2023.
8: Hay lo que
3: explicó Jaime Méndez Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital Ejecutiva número 4 del INE. A partir del 4 de septiembre, solo, solo habrá dos macromódulos de atención al público por parte del INE: uno que se va a encontrar en Plaza Portal, en la Avenida Díaz Mirón, número 2115, en el segundo piso, y el módulo que está en la calle Bravo 347, en la colonia centro de Veracruz. Solamente esos dos macromódulos. Módulos estarán operando para tramitar su credencial de elector.
0: La las 6:46, martes 22 de agosto 2023.
3: Regresamos.
0: El obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XCU Noticias, Veracruz.
7: Acciones y fracturas en niños. Agenda tu cita al teléfono, 2291-535330, doctor Emanuel Sánchez Cano. XEU
2: 98.1 FM En XEU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U
0: con Olivia Pérez La 649, martes 22 de agosto 2023, a principios del siglo XIX en la ciudad de Veracruz, voluntarios transportaban en mulas barriles llenos de agua para apagar incendios, pero fue el 22 de agosto de 1873 cuando se creó el Cuerpo de Bomberos del Puerto. El primero en México, el 22 de agosto 2015, en esos años surgió un personaje, Domingo Buró, quien Organizó un grupo de veracruzanos en la ciudad para salir de inmediato a apagar cualquier incendio que se presentara. Son las 6:49, martes 22 de agosto 2023.
2: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días en este martes 22 de agosto. Esa es la información que puede usted leer en nuestro portal xcu.mx. Santiago Krill declina a favor de Xochil Gálvez. Le doy mi total apoyo, dice. Jueza ordena frenar distribución de libros de texto a nivel nacional. Filtran video del asesinato de Fidel González en Yanga, Veracruz.
2: El Universal.
9: Las Fuerzas Armadas erogan 154 millones en indemnizaciones. El pago de indemnización de 154 millones 230 mil 877 pesos es el monto que se ha erogado en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: El Reforma
9: Declina Santiago krill va con Xochil Galvez. El panista Santiago Krill declinó ayer en favor de Xochitl Gálvez en la pelea por la candidatura presidencial del frente opositor. Milenio. Xochitl y Paredes en la final opositora por la candidatura. Santiago Krill declina en favor de la panista, hace un recuento de su lucha conjunta desde el 2001 y llama a cerrar filas. Marco Cortés le reconoce generosidad, estatura política y amor por México.
2: La jornada.
9: Sin pruebas, víctimas son criminalizadas en Oaxaca, señalan activistas. El gobierno de Salomón Jara queda de ver en materia de seguridad, solo en la zona Triqui, 10 personas han sido asesinadas de enero a la fecha, señala dirigente del Movimiento Unificador de la Lucha Triqui.
2: El Excelsior.
9: Fiscalización del SAT crece arcas públicas. Las auditorías a grandes empresas impulsaron la recaudación de 165 mil 120 millones de pesos en el primer semestre del año. 644 firmas se pusieron al corriente. La crónica. Krill se baja de la contienda por el frente. Declina a favor de Galvez, en tanto Xochitl acusa a Beatriz Paredes de jalar votos de morenistas.
2: El financiero.
9: Impulsa Nearshoring Empleo Maquilador. El empleo en la industria maquiladora de exportación registró en junio su mayor avance en 15 meses y logró niveles récord por el favorable desempeño de Estados Unidos y el Nearshoring según expertos. En el Economista. Más de un tercio de los ingresos de los hogares se destina a la alimentación. En el 2022, poco más de la mitad del gasto que realizaron los hogares de menores ingresos en México se destinó a alimentos, esto de acuerdo con la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Informó para XU Noticias, Ana
3: Vela Pegueros
0: las seis martes 22 de agosto dos
3: mil Y tenemos mensajes vía WhatsApp al veintidós noventa y cinco agradecemos las postales que nos están enviando hay un mensaje que nos enviaron dos hermosas postales pero no nos ponen el nombre le agradecería que nos pusiera el nombre para poder agradecerle y hay más mensajes Juan Cervantes les deseo buenos días nos envía también unas hermosas postales al WhatsApp de XEU Noticias gracias por comunicarse hay más mensajes. Olga
0: Martínez en Colonia Colón muchas felicidades a los heroicos bomberos de Veracruz, que Dios los bendiga y proteja, dice doña Olga Efraín Pastrana en Fraccionamiento Virginio, todo mi cariño y respeto para los bomberos, hace cuatro años ellos salvaron mi casa de ser destruida por un incendio agradezco infinitamente esta acción, Af Efraín Pastrana del Fraccionamiento Virginio.
3: Así es nuestro reconocimiento para los bomberos porque están en incendios, en accidentes hasta incluso rescatar gatitos fauna silvestre, atender eh, algunas avispas para que no nos piquen, salvan vidas incluso en caso de inundaciones o desastres naturales. Nuestro reconocimiento para ellos y le invitamos a que nos cuente alguna anécdota con el Cuerpo de Bomberos, tanto de Veracruz como de Boca del Río o la región o donde usted se encuentre.
0: Primer Cuerpo de Bomberos fue en Veracruz. Son las 6.54, martes 22 de agosto, dos mil veintitrés.
3: Y comentándole el tema del INE, de la credencialización, Jaime Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores en el Distrito 4, informó que los jóvenes que cumplen 18 años a partir del 1 de septiembre y hasta un día antes de la elección pueden realizar sus trámites para credencializarse a partir del mes de septiembre. Aseveró que los jóvenes pueden realizar su trámite de manera anticipada para poder emitir su voto en la elección del 2024, que será el 2 de junio.
8: De el, las actividades de fotoconencialización no vencen, esas son de manera este, permanente, aunque tenemos dos campañas, que es la campaña anual permanente, que continuamos con nuestros trabajos, y la campaña anual in, intensa, que inicia el primero de, de septiembre, y esta es, pues, darle, la diferencia es que hay una mayor difusión este, para que los ciudadanos este, hagan su, su trámite de la credencial del elector y la recojan. Hay credenciales que no están recogiendo. Sí, de hecho sí tenemos credenciales y no solamente eso, sino el ciudadano cuando viene a hacer su trámite, tiene dos años para recoger este su credencial si después de dos años este, no viene a recogerla, nosotros la, la destruimos, y la verdad que en cuanto a esto, sí quiero aclarar que el número siempre ha ido disminuyendo, son ya muy pocas credenciales las que mandamos a destrucción porque los ciudadanos no vienen a recogerlas.
9: Oiga, y los jóvenes que cumplen años el próximo año y que van a querer votar, ¿hasta cuándo pueden realizar? Okay,
8: ese trámites? es otro punto muy muy importante este, los jóvenes que cumplen 18 años este, a partir del 1 de septiembre y hasta este, la, la elección de, de junio, pueden ya tramitar su credencial con antelación a partir del día 1 de septiembre o
9: sea, si cumplen en junio pueden hacer... Este...
8: Si cumplen este, antes del primer domingo de junio.
9: ¿Antes del primer domingo de hasta, el, hasta
8: el día de la elección pueden ya venir a tramitar su credencial para votar. ¿Pueden hacer presencial o vía cita? Sí. No, no, este, tienen que hacer su cita este, por internet y ya vienen con, con nosotros. Esto está bien para que estén este, el menor tiempo posible y no estén esperando. Pero sí tienen que hacer su cita y después vienen este, con los tres documentos que es acta de nacimiento. Comprobante de domicilio y una identificación con foto, todos en original, y esos son los documentos, es que se los regresamos inmediatamente una vez que escaneamos. Si
9: precisar los que cumplan, por ejemplo, en julio, agosto, esos no entran. No,
8: esos ya tendrán que esperar hasta que cumplan los 18. Hasta lo
9: cumplen sí. los 18, solamente son los
3: que cumplen antes, un día antes de la elección. Así es.
8: Son
0: las seis cincuenta y seis, martes 22 de agosto dos mil
3: Ahí lo que detalló Jaime Méndez Sandoval vocal del registro federal de electores del INE en el distrito 4 Y por otro lado comentarle la delegación de bienestar informa que ya se puede tramitar la tarjeta Pam, esta tarjeta de descuentos para personas mayores de 60 años. Ya la pueden tramitar por WhatsApp. Vamos a escuchar lo que comentó el delegado Manuel Huerta. Sí,
12: siempre mira pues decirte que estamos de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes ahí en eh, eh pues los lugares donde la gente nos ubica era telecom, telecom, sí, así es. En y la
3: Plaza de la República. Exactamente
12: ahí. Y obviamente eh, estamos a las personas que ya cumplieron 60 años es una copia de su identificación oficial cualquiera que sea, un cur, acta de nacimiento legible, comprobante de domicilio, no más de una seis meses, una fotografía infantil reciente de... Eh, puede ser a color con fondo blanco, un contacto de emergencia eh, que nos presenten con los datos del CURC, número telefónico, y con todo eso, pues decirles que pueden ocurrir y con mucho gusto los, los, los aprenderemos. Sí. También hay otros módulos en los distintos municipios y los pueden encontrar en Vox.20 y diagonal bienestar el trámite totalmente gratuito y permanente. El compromiso para
13: la gente en Puerta Veracruz y
12: eh, Boca del Río es que si nos inscriben al WhatsApp 2282-881849 eh, nos pasan los datos y en tres, cuatro días máximo les entregar entregando la credencial.
3: Ok. ¿A quienes van directamente se las entregan el mismo día?
12: Ahí mismo no se tramita.
3: Ok. ¿Cuántas personas adultas mayores ya están inscritas aquí en el estado de Veracruz a lo que es la tarjeta INAPAM?
12: Mira, tenemos ya cerca de medio millón de personas inscritas, pero también haciendo la atención a los que ya tienen credencial INAPAM uh -huh. de antes, sí. sigue siendo válida la credencial.
3: Ok. Eh, ¿También eh, aplica el módulo de Urano, por ejemplo?
12: También aplica el bono de la chile, por eso les recomendamos que vean en W. Bienestar, Go.lex y agarren bienestar, ahí pueden ver. Los
3: de eh, por otro lado, delegado, ya viene el pago de la pensión para adultos mayores el siguiente bimestre. Así es,
12: ya les daremos información, pero pues estamos haciendo ajustes para mejorar la atención
3: a la gente. El Queremos dar una atención mucho mejor. ¿El pago vez. va a ser por orden alfabético? Por orden alfabético, sin ninguna duda, y estaremos viendo la posibilidad de
12: ampliar horarios y mecanismos de atención a la gente.
3: Y continúa el registro. Hasta el día
12: 26 ya sabe la gente, que bueno que no lo recuerda que estamos abiertos para los que cumplieron 65 años, oficialmente reemplazó por causa voluntaria voluntaria, está ahí inscribiéndose en los mismos módulos.
3: ¿Y cuándo es el primer pago para la pensión de discapacidad? les informaremos
0: eso. Son las siete en punto, martes 22 de agosto dos mil
3: Ahí lo que detalló el delegado del gobierno federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solo son dos módulos para tramitar la tarjeta de INAPAM, uno que está en Veracruz en la Plaza de la República, lo que antes será Telecom y ahora es Financiera Bienestar y el segundo en Boca del Río en Urano donde antes estaba la tienda de liste Los detalles en xcu.mx sección Veracruz. Vamos a la pausa.
0: El obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese, 229-2010-100, 229-2010-101, en XCU.mx, en WhatsApp, 2295 0970 U de Veracruz,
2: estación integrante de Grupo Pasos Radio.
7: Martes 22 de agosto, día del heroico cuerpo de bomberos de Veracruz. Todo Veracruz felicita a sus héroes. Gracias por salvar vidas. XEU 98.1 FM y XEU.MX.
2: En XEU 98.1 FM está escuchando El
0: Noticiero de la U, con Olivia Pérez. Las siete de la mañana con dos minutos, martes 22 de agosto 2023.
3: Tenemos mensajes. La señora Leticia Ramírez solicita el apoyo. Tengo más de tres días sin luz en mi domicilio. Allende Norte 511 entre Icaso y Tecolutla. Desde el 19 de agosto lo reporté. El número de reporte j 060 61 68, 583 Ya han llamado constantemente a la CFE y no han atendido el llamado para la Comisión Federal de Electricidad. Otro mensaje. Nos saludan desde Caguas. Puerto Rico, nos dicen que amanece lloviendo por el paso de la tormenta tropical Franklin al sur de la isla muchas gracias por escucharnos y seguirnos, no nos pone su nombre Le enviamos saludos hasta Puerto Rico
0: la señora Guillermina Rommel en una unidad veracruzana en la colonia opina, muchas felicidades a los bomberos cuando estuve en tercero de primaria nos llevaron a realizar un recorrido por el cuartel de bomberos y fue una experiencia inolvidable el señor Francisco Reyes en fraccionamiento Flores los bomberos y los marinos son las dos únicas instituciones con un alto sentido de honor Y su misión de proteger al ciudadano es la opinión de don Francisco Reyes Son las 7 con tres, martes 22 de agosto Nos
3: escribe Cristel Aldán para felicitar en su cumpleaños a su papá, el señor Alberto Aldán Siempre sintonizando XO Muchísimas felicidades al señor Alberto Aldán Gracias por su sintonía
0: la 7 con 4, martes 22 de agosto 2023.
3: Le comentamos el terrible accidente que ocurrió en el pico de Orizaba. Cuatro alpinistas, tres de ellos de Veracruz, lamentablemente fallecieron. Aparentemente, esto fue por un derrumbe, ya que, por ejemplo, los, los alpinistas de Veracruz eran muy experimentados, ya eran mayores de edad. Vamos a escuchar lo que comenta al respecto el experto Tomás Aquino. Es instructor, capacitador y de adiestramiento también en actividades al aire libre
12: que eran tres personas de, de, de que fue de la cruz y una de Puebla, lo que ocasionó ese lamentable accidente fue parecer un derrumbe de rocas, lo que arrastró a estas personas, y perdieron la vida. Eso me hace recordar que hace 23 años, a finales de 1999, cuatro montañistas rusos en el vida de la Carne se picodizaba. Y es lamentable esta situación. Eh, en esta temporada habíamos tenido accidentes menores, pero sí. ninguno tan lamentable como este en el cual son cuatro vidas las que se pierden. En, en la montaña más alta de México es que es si el pico de Rizaba o si planchete.
3: Ahora, al escalar esta montaña, ¿qué se recomienda para evitar alguna tragedia como esta?
12: Pues no, el pico de Rizaba, como te lo comenté, es la montaña más alta de México. Anteriormente, hace muchos años, iniciaba uno la actividad montañista en lo que es el en una montaña más noble, más tranquila, con mayor seguridad, pero al tener eh, la actividad volcánica, pues eh, los ascensos se prohibieron, se restringieron, y mucha gente pues se fue a lista, se vino al Pico de Orizaba y en el Pico de Orizaba pues pensando que tienen las mismas condiciones pues empezaron a subirlo eh, montañistas sin experiencia. No es el caso de, de este accidente actual porque eran personas ya de amplia experiencia, el salvo el joven de, de Ciudad Serván que tenía 19 años, primero los tres de toda Veracruz, eran gente de, de 50, 55 y 63 años, ya ya de gente con, con experiencia. Entonces digo, la gente no va, se viene al Picador y sufre estas consecuencias. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta Bueno, primero la dificultad de la ruta que va a realizar uno? ¿Sí? Y, por ejemplo, Ruta Sur, donde se presentó este lamentable accidente, no es muy técnica, pero es sí muy cansada, muy pesada, ¿sí? Igual tiene los 5.600 metros sobre el nivel del mar, se sufre la hipoxia, se sufre la hipotermia, todo eso hay que tomarlo en cuenta. Aparte, el equipo, para compartir la hipotermia, una ropa de abrigadora, ¿sí? los lo famosos tres capas que se le llaman, por la técnica de la cebollita, eh, si, si no se tiene experiencia, pues, eh, contratar un guía, si no se tiene dinero, bueno, buscar la afiliación a una asociación un club para ir poco a poco agarrando experiencia, salir con gente que tenga experiencia para poco a poco ir eh, sí. al mundo del montañismo, que es muy bello, pero sí es de alto riesgo, un deporte, una actividad de, de alto riesgo, en el cual, bueno, eh, por ejemplo, acá Norte, que es máscara, pero eso requiere equipos especializados, lo que son los crampones, el piolet, el casco, en caso de, de, de que se vaya a encordar una, una cuerda, los goles, la salsa la vista por, por el reflejo de, de, de la nieve es este bastante fuerte. Que puede parecer fría temporal. Entonces, son varias situaciones las que hay que tomar en cuenta para escalar una montaña de la magnitud, como lo es el pico del Saba, y evitar este lamentable accidente.
3: ¿Se sabe algo del de rescate de estas personas que lamentablemente fallecieron el fin de semana? Sí, el último
12: reporte de hoy en la mañana es que afortunadamente ya fueron recuperados, ya estaban en el refugio Foso y González Gomar, a 4.000 metros de los de niveles del mar, allí se iban a trasladar a Ciudad Cerván, a su Mejor para la autopsia de rigor y posteriormente entregar los cuerpos a sus familiares.
3: Ok, pues le agradezco mucho algo que desea agregar para la audiencia de XEU en Veracruz, Tomás Aquino.
12: Nada más, que si va a disfrutar de las montañas, lo haga con responsabilidad, con respeto, con preparación, prevenga todo, lleve el equipo correcto, no se confíe. No se confíe, eso es mortal en la montaña. Y disfrútela, y sobre todo lo más importante, no destruya los refugios porque son importantes para protegerse y tampoco tampoco ensucie la montaña. Todo lo que podemos subir lo podemos bajar, así es que toda la basura que generemos hay que bajarla, hoy hay una campaña a nivel internacional de cero residuos Inclusive los fisiológicos, la orina, eh, el excremento humano y Hay algunas técnicas para recuperarlo Entonces, sigamos esas recomendaciones y tengamos unas montañas limpias Para que las podamos disfrutar todos
3: ¿Cualquier fecha es adecuada para subir al pico de Orizaba o hay alguna temporada en específico?
12: La temporada que se manejaba anteriormente era de octubre a marzo. Ya con el cambio climático, pues, eh, las condiciones han cambiado y ya, eh, pues, mucha gente oh, ocupa to todo el año. De hecho, se podría subir, pero lo más recomendable es el exterior en es las condiciones del estado del tiempo, uh -huh. ¿sí? O algo, el clima es más estable y no hay tanta variante.
0: Las 7 con 9 minutos, martes 22 de agosto 2023.
3: Ahí lo que detalló Tomás Aquino es instructor y precisamente guía en estos temas de escalar el pico de Orizaba. Y ahí lo, lo que él considera que tal vez lo que pudo haber ocurrido es un derrumbe que lamentablemente llevó a la muerte a cuatro alpinistas. Ya rescataron los cuerpos, ya se dio a conocer esto y al menos dos de ellos ya fueron trasladados a Orizaba. Escuchemos el reporte. La
14: noche de este lunes llegaron a Orizaba. Veracruz los cuerpos de dos de los cuatro alpinistas que se accidentaron a los más de cinco mil metros sobre el nivel del mar y perdieron la vida en la cara sur del volcán Pico de Orizaba durante la tarde del domingo. Con lágrimas y aplausos fueron recibidos los montañistas por familiares, amigos y excursionistas de diferentes agrupaciones de Orizaba y la región, quienes ya los esperaban desde horas antes. En carrozas de color negro en punto de las 21 horas con 25 minutos llegaron los cuerpos de los alpinistas Carlos Altamirano Lima de 53 años, guardabosques del Cerro del Borrego y José Inés Epagua, de 63 años e integrante de la agrupación Clásicos de Orizaba. ...originario de Río Blanco... ...los más de dos centenares de familiares... ...amigos y montañistas... ...dejaron en claro que el montañismo en México... ...se viste de luto... ...tras la pérdida de estas dos grandes personas... El día miércoles 23 de agosto en punto de las 11 de la mañana se realizará una misa de cuerpo presente para después partir al cementerio municipal de Juan de la Luz Enríquez. Cabe señalar que el tercer alpinista orizabeño de descendencia japonesa, Humberto Kenji Muray Suda de 53 años y con residencia en Orizaba, su cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México. Cabe recordar que los cuatro alpinistas, tres de ellos de Orizaba y uno más de Puebla, se accidentaron a los más de 5.000 metros sobre el nivel del mar y fallecieron en la cara sur del pico de Orizaba. Durante la tarde del domingo. XEU Noticias, Estefanía
3: Ábalos.
0: Las 7 de la mañana con 11 minutos, martes 22 de agosto 2023.
3: Vamos a la pausa.
15: El kilo. Sí, a solo 34,80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de agosto. Aplica restricciones.
2: XEU 98.1 FM. XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
3: Saludamos al licenciado Federico Acevedo desde la Secretaría Estatal de Protección Civil. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué nos comenta del pronóstico?
13: ¿Qué tal, Olivia? Gracias. Eh, muy buen día para todos y todos. Pues eh, una mañana nublada en lo que es la zona central del estado, especialmente en las zonas bajas, zonas de... Llanura y Costa, que se extienden en algunas regiones del Papaloapan. En el resto de la entidad, bueno, aquí en las zonas de montaña, el cielo parcialmente nublado, al igual que algunas regiones del, del, bueno, del resto del Papaloapan, y cielo mayormente despejado, con miedo posiblemente, en las cuencas de Cuapacualcos y del Ponalá, y también en las del norte, desde Pánuco hasta aproximadamente la de Tecolupla. Eh, en lo que eh, se espera este día es de que el potencial de lluvias pues, empiece a aumentar gradualmente con las máximos, los máximos acumulados en lo que son las cuencas del centro y sur, eh, especialmente en las partes altas de lo que es eh, la cuenca del Actopan eh, de Antiguo, que está aquí en la zona de Jalapa, en la cuenca alta del Jamapa que aquí en la zona de, de Odisaba, Coscoba, Pepec en eh, la cuenca del río de blanco también, y eh, un poco más generalizadas hacia las cuencas del sur del estado. Y nuevamente, esta noche mañana, eh, en especial, esta noche mañana, que todavía hoy estará, esta mañana, perdón, estará el tiempo mayormente nublado, todavía sin descartar alguna precipitación ahí en la conurbación pues eh, nuevamente de esta noche mañana se repite esta situación y quizás con mayor probabilidad. Mañana, mañana miércoles, eh, los modelos de pronóstico indican un incremento más significativo del potencial de lluvias y tormentas y más generalizado eh, en el estado. Los valores de los de las lluvias más importantes eh, serían en las zonas del centro del estado, incluyendo las costas y llanuras del centro. Eso sería para de mañana miércoles, hasta ir a partir de las primeras horas del día jueves y posiblemente todavía el jueves tengamos estas situaciones. Por tal motivo, eh, pues el día de hoy la Secretaría de Protección Civil va, va a estar emitiendo una visa especial precisamente por las lluvias, dado que hasta hemos tenido pues a, 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 eh, semanas, o más bien otros temporales lluviosos, que eh, han hecho que todavía la, la situación del terreno pues, se mantenga se mantenga húmeda. Así es que nuevamente tendremos un aviso por temporal lluvioso a partir de, de este día en el que se espera que a partir de mañana, si bien hoy llueve, eh, en algunas regiones se espera que mañana sea más generalizado y se pueda extender, pues por lo menos al día, al día jueves esta lluvias. Esto estará propiciado principalmente por el paso del mano tropical número 24, que esta mañana está eh, sobre que representa lo que es el estado de Tabasco. Eh, posterior al paso del frente, pues a, se establecerá una evacuada en especial en el sur del Golfo de México. Esta vaguada tendría las características de generar un poco de viento del norte, que es posible que, ma principalmente mañana miércoles, por lo menos mañana miércoles, nos pueda alcanzar en unas rachas, pues, de 45, quizás 60 kilómetros por hora en la costa central del estado, así es que hay que tomarlo en cuenta también este viento, que este si viento es intenso, pero puede ser un riesgo para la navegación marítima menor. Eh, con esta situación, pues el, la temperatura espera que no muestre mucho cambio en los siguientes días, sí, se sigue sintiendo calorcito en las zonas bajas, aquí Jalato pues refresca durante las mañanas y y por las noches refresca a mediodía, un poco de calorcito, pero no no tanto como que yo creo que se espera, bueno, se siente en lo que es las zonas bajas, pero nada que ver con con semanas anteriores. Por cierto, ayer aquí en la capital del estado tuvimos una fuerte tormenta que no fue generalizada, pero que en cuestión de, de dos horas, de menos de dos horas, alcanzaron casi cien milímetros, cien milímetros en quienes conocen Jalapa, pues la en la estación de bomberos, donde hay una estación de protección civil de Jalapa, eh, hay, hay una estación, y bueno, ahí se registraron casi 100 milímetros en menos de dos horas. En otros lados de la capital, estuve eh, entre 10 hasta 60 milímetros, pero este es un ejemplo de lo que puede ocasionar una tormenta, y que hemos platicado en otras ocasiones, que pues son sistemas que no, no generan lluvias o mujeres, sino que pueden provocar pues en algún punto lluvias sumamente intensas y con acumulados eh, muy altos comparados con otros eh, que otras otras regiones donde está afectando la tormenta eh, bien eh, por otra parte eh, comentar las temperaturas que tenemos hasta el momento registradas en Tuxpan treinta eh, y de máxima mínima esta mañana 22.8, tenemos una acumulación de punto uno milímetros Jalapa 27.6 de máxima, mínima 15.6. La lluvia acumulada en el observatorio, en el observatorio meteorológico apenas 4.5 milímetros. En el puerto de la Cruz la máxima 33.4, mínima 22.8. Tiene un acumulado de 7.5 milímetros ahí en el observatorio de Boca del Río. Estaba llovizando a las seis de la mañana. En Orizaba la máxima 26.8, la mínima uno, con un acumulado de 27.5. Y en curso cuatro a únicamente tenemos una máxima de 33.6. Por lo tanto, las máximas para hoy, esperaríamos que en la zona norte, entre los 34 hasta 38 grados Celsius, máximas en la región de la Huasteca, al actualizado de Córdoba, entre los 26 a 29, máximas en la región de Córdoba. Veracruz, Boca de Río, municipios de entre los 33 hasta 35 grados Celsius, 35 en aquellos municipios donde no le llega la brisa de mar. El índice de calor todavía elevado a mucha humedad en el ambiente, así que estarían entre los 38 y 39 grados cuando se alcance la máxima temperatura y hacia la zona sur, temperaturas entre los 34 hasta 37 38 grados Celsius. Estas últimas en los límites con el estado de Oaxaca. El viento en este momento en la estación de Azipol está del sur, viento del sur. Eh, eh, lógicamente tiene que ver con la circulación de Harold, que eh, está por impactar en el sur de, 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 de Texas. Eh, ese es sistema que se ha estado moviendo por el eh, centro norte del Golfo de México, bueno, ya está por impactar en el sur de, del estado de Texas. Y finalmente alcanzó la categoría de tormenta. Eh, este, es del sur, así que eso también ayuda a que eh, pues se eh, llegue un poquito de aire cálido y no, no se muestre un, un mucho cambio con respecto a las temperaturas. Y la presión atmosférica en estos momentos, ahí en, en la cipona, mil diez punto cero mientras que en la humedad relativa está del noventa y ocho punto cinco por ciento. En información tropical, pues bueno, comentaba hasta Harold, que es la de mayor importancia, el sistema de mayor importancia para el territorio nacional, las lluvias que se espera que pueda generar en, en el noreste del país. Eh, a las seis de la mañana estaba ubicado a ciento diez kilómetros al, al sudeste de lo que es eh, Puerto Port Mansfield en Texas, vientos de setenta y cinco kilómetros por hora como máximos sostenidos. ...y un desplazamiento a 90% de 30 kilómetros por hora. Por eso comentaba que ya está muy cerca eh, de llegar a las costas del extremo sur de, de Texas... ...el centro de esta nueva tormenta eh, tropical. Eh, hay otras dos eh, tormentas que se disipa al norte de las Antillas Menores... ...y Franklin, que es todavía una amenaza para la española, principalmente para la República Dominicana... Eh, se estaba desorganizando y el centro estaba a 420 kilómetros al sur de Santo Domingo, eh, Santo Domingo, República Dominicana, con vientos de 85 y un desplazamiento al oeste a 5 kilómetros por hora. Algo muy si significativo es que en menos de 48 horas en la cuenca del Atlántico eh, se desarrollaron Emily, que eso fue Antier eh, por ahí de las 9 de la mañana, eh, Franklin, eh. Gert, y bueno, esta madrugada Harold. Pues eh, Olivia, es lo más importante que tenemos esta mañana. Sí,
3: licenciado Federico, nos decía esta mañana el viento del sur, al mediodía, ¿rolará al norte?
13: Eh, sí, 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 se espera que vaya cambiando y ya cuando se haya desplazado Harold eh, hacia lo que es el, el interior del, de, más al interior del sur de Estados Unidos y quizás del noreste de, de México pues, eh, empezaría ya a cambiar el viento, ya no tendrá mucho dominio del, eh, Mucha influencia, perdón, de Jaro, de y, y esperamos que para entonces empiece a cambiar ya al noreste y posiblemente al norte también, con volación de 20 a 30 kilómetros por hora.
3: Bien, nos decía que va a haber un momento con viento con rachas de 45 a 70. ¿Cuándo sería esto?
13: 60. 45 60. a 70. Ajá, es. este, mañana. Okay. Mañana. Va a ser... Eh, algunos este, periodos eh, este, no va a ser constante en algunos momentos quizás mediodía parte de la tarde de del norte. Sí, del Muy norte. Bien.
3: Okay, pues estaremos atentos a las actualizaciones. Muchísimas gracias, licenciado Federico Acevedo.
13: Al contrario, fíjense ustedes... Doctor
3: Efraín Barrada
16: Suervo, cirujano urólogo. Trate cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado. Agenda
3: tu cita al 2293-438206. Hay cielo nublado en la zona de montaña, el potencial de lluvias que será con máximos acumulados en las cuencas del centro y también del sur del estado. No se descarta alguna lluvia en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río esta mañana. Las lluvias más importantes serán en la zona centro del estado, las costas también y llanuras entre miércoles y jueves emitirá un aviso especial porque la lluvia se estaría generalizando mañana miércoles el viento eh, pues podría ser mañana del norte con posibles rachas de 45 a 60 kilómetros por hora mañana miércoles y en Jalapa ayer hubo una fuerte lluvia aunque no fue generalizada sí estuvo con acumulados de hasta 100 milímetros generó algunas afectaciones en cuanto a temperaturas en Veracruz 22.8 grados Celsius al amanecer lluvias en la madrugada de 7.5 Milímetros, la máxima para hoy 33 a 35 grados Celsius, índice de calor para hoy 38 a 39 grados Celsius, viento del sur, rolará al noreste y norte de 20 a 30 kilómetros por hora, la presión 1010 hectopascales, humedad de 98.5% y hacia otras zonas, por ejemplo, Tuxpan 22.8 al amanecer, máxima de 34 a 38 grados Celsius, Jalapa mínima 15.6, máxima 26 a 29 grados Celsius, Orizaba mínima 17, máxima 26 a 29 grados Celsius Cuatzacoalcos al sur máxima 34 a 38 grados Celsius En lo que informaron desde la Secretaría Estatal de Protección Civil y temperaturas en otras ciudades Tijuana reporta 17 grados Cancún 28 grados Monterrey 26 grados Guadalajara 17 grados y la Ciudad de México 14 la
5: información lo respalda agenda tu cita al 2293438206 doctor Efraín Barradas Huervo cirujano urologo
2: las condiciones climatológicas para la zona conurbada en xcu.mx. La
0: 727, martes 22 de agosto 2023. El obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100 229-2010-101 En XU.MX En Whatsapp 2295-09-7289 Y en Facebook XU Noticias Veracruz
17: En nuestro país Y seguiremos trabajando por el derecho A un medio ambiente sano Porque el futuro de la 4T Debe de ser verde Partido Verde
5: si tienes una bocina inteligente, puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes que dar la orden. Ok, Google, pon XEU. Y Google obedece y sintoniza XEU.
16: De acuerdo,
18: aquí está XEU 98.1 FM en Tuning.
2: Escucha XEU.
19: La U de Veracruz. Sintoniza, diputados. Un
18: tribunal de derechos a
16: favor de los grupos históricamente discriminados.
19: Tribunal Electoral. Protege tu voto. Defiende tu elección.
2: XH-98.1FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz. República de México. La U de Veracruz. En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero
0: de la U, con Olivia Pérez. Las 7 con 31 minutos es martes 22 de agosto 2023.
3: Hubo una fuerte movilización policiaca en Fortín, al centro del estado, y es que encontraron una granada. Una intensa movilización de cuerpos
14: policiales de los tres órdenes de gobierno generó el hallazgo de una granada de fragmentación en las inmediaciones de la unidad habitacional Lomas de San Marcial de Fortín de las Flores, Veracruz. Los hechos se registraron este lunes cuando personal especializado en uso y manejo de artefactos explosivos de la Sedena realizó el aseguramiento y retiro. Cabe mencionar que la noche del domingo Ciudadanos alertaron a las autoridades policiales sobre la presencia de un artefacto explosivo abandonado en una plaza comercial de la colonia Santa Leticia. Rápidamente al sitio llegaron oficiales de la Policía Municipal, Estatal, Fuerza Civil... Guardia Nacional, División Seguridad Regional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes revisaron toda la zona y no encontraron dicho artefacto explosivo. Más tarde, las autoridades recibieron un segundo alertamiento donde se informó que hombres desconocidos que viajaban a bordo de un vehículo habían tirado una granada de fragmentación sobre la calle Fortín de las Flores e Ixtaxoquitlán de Lomas de San Marcial, por lo que rápidamente se trasladaron al lugar. Al arribar y confirmar la presencia del ex explosivo, las autoridades procedieron a cordonar y resguardar el sitio siguiendo el protocolo de cadena de custodia, así como solicitar la intervención del personal especializado en explosivos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Dicho personal acudió al sitio durante la madrugada y procedió al levantamiento y aseguramiento del artefacto, el cual fue trasladado a la base militar del
3: puerto de Veracruz.
0: 733, martes 22 de agosto 2023.
3: Tenemos mensajes, buen día, saludos, muy buen noticiero, gracias. Nos saluda Guadalupe Figueroa desde Puente Jula, saludos a quienes nos escuchan en Puente Jula. Otro mensaje de Lalo, buenos días, eh, pues pescadores compartiendo su pesca con más de 16 pelícanos, solo Veracruz es bello, nos comparte una postal de esta mañana. Muchas gracias, saludos al señor Lalo. Otro mensaje, la señora Laura Pérez, le pido a las autoridades de tránsito que por favor vigilen las entradas de las escuelas, ya que hay muchos escuelas que hacen doble carril para que los alumnos bajen y suban ocasionando mucho tráfico, por favor, regulen ese problema, ojalá nos enviara una dirección un caso específico eh, entendemos que eso se va a poner peor el eh, lunes, que es el regreso a clases en educación básica, y otro mensaje señor Omar Jiménez, buen día, saludos y nos envía una hermosa postal, las piedras de colores en la bahía y de fondo la isla de sacrificios muchas gracias por su mensaje y su postal otro mensaje eh, nos comentan que en Navid Chivería reportan luminarias que permanecen prendidas todo el día. Nos dice Ramón de Campo Amor 26, entre Gustavo Becker y Honorato de Balzac. Es lo que nos comentan en Chivería. Muchas gracias por sus mensajes. Recuerde 2295 y 89 Hay más mensajes. También
0: María Esther Norris pregunta: ¿Cuál es el número del WhatsApp para comunicarse con el INAPAM?
3: En un momento estaremos proporcionándolo al regreso de la pausa.
0: La 734, martes 22 de agosto 2023. El obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 2295-097289 y en Facebook XU Noticias Veracruz.
5: Construir tu espacio es tan fácil como prender una vela. Con Mayorista Jaguar, la ferretería de las veladoras, contamos con más de 9000 herramientas y una gran variedad de velas y veladoras para darle una nueva imagen a tus espacios. Anímate y visítalos en Allende 2377, entre Carlos Cruz y Velázquez de la Cadena. Mayorista Jaguar, la ferretería
1: de las veladoras. Porque okay, yo con pegaduros sí.
7: la tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz, del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
17: todo lo que pasa en Veracruz.
2: XEU, símbolo de información.
18: Empeña tu auto en Nacional Monte de Piedad y regresa a clases sin deudas. Conoce AutoAvanza. Acompáñanos a Nacional Monte de Piedad de la Ciudad de Córdoba, en Avenida 2, número 304, esquina calle 3. Escuche la transmisión en vivo este miércoles 23 de agosto a las 12 del día, a través de XEU 98.1
10: FM. Casas Castilla precios de maravilla. Donde lleva más por su dinero Aproveche
7: Este nuevo ciclo escolar luce el estilo de los tradicionales uniformes de Casas Castilla Tenemos telas, camisas, pantalones faldas, ropa interior, calcetas y mucho más al mejor precio
10: Casas Castilla
7: Una tradición en uniformes
5: A sus órdenes los mariscos más ricos están en Restaurante Playa Hermosa. Prueba nuestros platillos únicos como camarones en chipotle negro, salpicón de jaiba y muchos más. También tenemos especialidades, postres y mixología. Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar, directo a tu paladar. Revilla Quijedo, entre Icaso y J.M. García. Fideal, 2291-932570.
6: Esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Has tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz. Tu promoción disponible hasta agotar existencias.
5: Lo mejor de México está en Soriana
15: Aproveche que el pollo entero fresco Está a solo 36.90 el kilo Y lleva carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo Sí, a solo 89.90 el kilo Martes y miércoles del campo De Soriana Solo 22 y 23 de agosto Aplica restricciones
3: esta mañana le hemos dado a conocer sobre el 150 aniversario del Cuerpo de Bomberos de Veracruz. Enseguida también vamos a tenerle detalles. Ya se realizó el tradicional baño del Cuerpo de Bomberos. También le informamos que Jaime Méndez Sandoval, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Distrital número 4, indicó que a partir del 4 de septiembre ya solo habrá dos módulos para tramitar su credencial de elector. Eh, vamos a, a comentarle que solamente estará disponible el de Plaza Portal en la Avenida Díaz Mirón, número 2115 en el segundo piso y también va a continuar operando el módulo ubicado en la calle de Bravo 347 en la colonia Centro de Veracruz
0: También Jaime Méndez Sandoval informó que los jóvenes se cumplen 18 años a partir del primero de septiembre y hasta un día antes de la elección del 2 de junio pueden realizar sus trámites para la credencial de elector a partir del mes de septiembre
3: Fue un derrumbe lo que pudo haber causado la muerte de al menos cuatro alpinistas en el pico de Orizaba de los cuales tres eran originarios de Veracruz eran experimentados escaladores señala Tomás Aquino Blanco quien es instructor, capacitador y también adiestrador en actividades al aire libre
0: Durante la noche de este lunes llegaron a Orizaba, Veracruz los cuerpos de dos de los cuatro alpinistas que perdieron la vida en el Pico de Orizaba, la tarde del domingo.
3: Las personas que cumplen 60 años ya pueden tramitar su credencial de descuentos INAPAM en Veracruz. A través del WhatsApp informó el delegado Manuel Huerta. El número para enviar estos requisitos es el 2282-881849. Es lo que ha dado a conocer el delegado del Gobierno Federal. Le repito, el número 2282-881849 también lo puede encontrar en nuestro portal en M X.
0: Las siete de la mañana con 42 minutos martes 22 de agosto 2023
3: En el resumen del pronóstico del tiempo, amanecimos con cielo nublado, sobre todo más hacia la zona de montaña, el potencial potencial de lluvias irá incrementando de hoy para mañana, y eh, comentarle que no se descarta alguna lluvia esta mañana en la zona conurbada Veracruz, Boca del Río. Las lluvias más importantes serán en el centro del estado en las costas y llanuras de miércoles para jueves. Emitirán por ello un aviso especial porque la lluvias estará generalizando mañana miércoles y mañana habrá viento del norte con rachas posibles de 45 a 60 kilómetros por hora en cuanto a las lluvias en Jalapa ayer se registró una fuerte tormenta con acumulados de 100 milímetros las temperaturas Veracruz amanece con 22.8 grados Celsius se registraron lluvias de 7.5 milímetros los acumulados máxima para hoy 33 a 35 grados Celsius un índice de calor de 38 a 39 grados Celsius el viento del sur esta mañana Rolará al noreste y norte de 20 a 30 kilómetros por hora. La presión atmosférica, 1.010 hectopascales. La humedad, 98.5%. Hacia Tuxpan se espera una máxima de 34 a 38 grados Celsius. En Jalapa se espera una máxima de 26 a 29 grados Celsius. Orizaba, máxima 26 a 29 y Coatzacoalcos al sur, 34 a 38 grados Celsius.
0: La 7 con 43, martes 22 de agosto mil 2023.
3: Y más adelante le tendremos detalles, cumple 150 años el Cuerpo de Bomberos de Veracruz, realizaron el tradicional baño. También le comentaremos un taxi atropelló a madre e hija, le tendremos los detalles. Por otro lado, le informaremos Estados Unidos podría enfrentar un cierre parcial del gobierno a finales de septiembre, es lo que están alertando. Una audiencia judicial en Austin, Texas determinará si las boyas instaladas por el gobierno estatal de Texas van a Permanecer o no en el Río Grande. También le comentaremos, habrá un segundo simulacro nacional. Le tendremos los detalles. Y antes tendremos la información deportiva con Edwin Santana.
4: Excelente martes, así amanece en nuestro portal Xeudeportes.mx. Leones vuelven a ganar y meten en aprietos a el águila de Veracruz. América sigue invicto en la Liga MX Femenil. La MLS no quiere que la Lix Cup se juegue en México. Víctor Dávila deja México y ficha en Rusia. Y uno más, Paunovich, multado por criticar a los árbitros. Esto y más lo encuentra en xeudeportes.mx en cuestiones de índole nacional. Diario Cancha, suplemento deportivo de Grupo Reforma en su portada dice a retomar el paso. Chivas recibe a los cholos con el reto de mantener el invicto, el liderato también de la apertura 2023, lo que señala Cancha en su portada. En cuestiones internacionales, vámonos a España con el diario Sport que dice... Fiestón, después de más de 20 horas de viaje, la selección española aterrizó en Madrid tras un largo vuelo y celebró por todo lo alto el Mundial que ganaron en Australia, lo que señala Sport de Barcelona. A las 8.15 en la información deportiva platicamos de todo lo que tiene que ver con la previa jornada 5 del fútbol mexicano que hoy se pone en marcha. Chivas y Pumas tienen actividad este día, mitad de semana, jornada doble es lo que tendremos. Martes y miércoles también hay Champions Playoff donde Ordelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Matías Almeida sueñan con llegar a la fase de grupos del mejor torneo de clubes en todo el mundo. El Águila de Veracruz volvió a perder. Está contra la pared, pero ese escenario ya se lo sabe. Lo platicamos. Lo que necesita el Águila a las 8.15. con
0: El obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 89 y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U, XEU 98.1
5: FM. Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aproveche que la uva blanca sin semilla está a solo 49.80 el kilo y lleva papa blanca a solo 34.80 el kilo. Sí, a solo 34.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de agosto. Aplica restricciones. ¡Forma parte de la familia
6: Sesuber! Tenemos para ti las siguientes licenciaturas Derecho, lenguas extranjeras Pedagogía, administración de empresas Contamos con sala de juicios orales Proyectos integradores, actividades de valores Y responsabilidad social Avenida Gómez Faría 722 Contáctanos por WhatsApp 2293-6294-32 todos somos Sesuber!
17: ¿Tienes más de 40 años y presentas una enfermedad cardiovascular establecida? ¿Tu cardiólogo insiste que debes bajar de peso y no lo logras? Nosotros te apoyamos. Consulta médica y de nutrición sin costo. Fundación Tú nos inspiras. Llámanos 229 356 1186 y 229 530 8820.
6: Gas del Atlántico le da la bienvenida a los Halcones Rojos de Veracruz a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil. Esta temporada 2023 sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. y Juntos, hagamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz. La
7: tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marine, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
16: Deléitese con la gran temporada de los chiles en Nogada en Las Calandrias, Hotel, Restaurante y Spa. Ya está aquí uno de los platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020 Síganos en Facebook e Instagram con AutoAvanza de Nacional
21: Monte de Piedad Sáquele el máximo provecho a tu auto Y cumple tus sueños Este martes 22 de agosto a las 12 del día Escucha una transmisión de XCU Desde Nacional Monte de Piedad Sucursal Astilleros En la calle Doctor Joaquín Perea Blanco Número 410 Colonia Astilleros
2: En XU 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U con Olivia Pérez.
0: Las 7:50, martes 22 de agosto 2023.
3: Hay mensajes. Soy Jorge Gómez, agradecido por la atención e información para tramitar la credencial de INAPAM. El teléfono es el 2282 49 Lo repito, el teléfono para tramitar su credencial de INAPAM 22 82 88 18 49 También lo encuentra en nuestro portal en xcu.mx sección Veracruz.
0: Esther Mendoza en la colonia Quinta María reporta autos Maceta en calle Fraternidad entre Suárez Peredo y Norte 10.
3: Otro mensaje, Enrique Guaso de la colonia Astilleros. Muchas felicidades a mi hijo Enrique Guaso Prieto, que orgulloso es oficial de bomberos del puerto de Veracruz. Muchísimas felicidades.
0: Javier Zurita en la colonia Flores Magón comenta muchas felicidades a los heroicos bomberos, son los servidores públicos más queridos por los ciudadanos.
3: Saludos a mi estado de Veracruz, a mis compañeros José Nájera y Román desde Ciudad Juárez, Chihuahua, soy Joaquín López Ochoa, gracias por escucharnos, saludos a Chihuahua. Hay más mensajes, nos envían una postal, nos envían saludos, hermosa postal de la bahía, no nos pone su nombre, otro mensaje, bendiciones para el grupo de XCO, muchas gracias, igual para usted y me gustaría, dice, que felicitaran a mi hija Verónica Hernández Gil hoy cumple años, que Dios le siga dando salud y vida y llegue a su meta deseada le desea a su mamá Blanca Gil muchas felicidades a Verónica Hernández Gil, otro mensaje para felicitar a los bomberos en su día Dios los bendiga y los proteja por siempre y que la pasen bonito en su día, muchas felicidades de parte de Alejandra Marín, es lo que nos comenta aparte nos reporta una camioneta que desde antier estaban en la subida del puente del nuevo Veracruz, una camioneta abandonada arriba del puente del nuevo Veracruz. Y hay más mensajes de nuestra audiencia. Gracias por comunicarse. Dice, felicidades a todos los bomberos, en especial a los hijos y nietos del bombero que amó ser bombero y así se los inculcó a sus hijos y esposa, el señor Mario Trujillo Arevalo, de parte de la familia Otrera Carrillo. Dios les bendiga a todos en esta bonita profesión. Muchas gracias por su mensaje. Muchas felicidades. Felicidades a toda la familia y al señor Mario Trujillo, que le inculcó estos valores a sus hijos.
0: Las 7:53, martes 22 de agosto 2023.
3: Y precisamente hoy se cumplen 150 años del Cuerpo de Bomberos de Veracruz, el primero de México. Vamos a escuchar lo que ocurrió el tradicional baño. primer minuto de este martes 22 de agosto que elementos
14: de bomberos municipales de Veracruz realizaron el tradicional baño. Cabe destacar que esta actividad se realiza en el marco del 150 aniversario del heroico cuerpo de bomberos de Veracruz. Durante un minuto los elementos pusieron en marcha las unidades y se escucharon las sirenas. En esta tradición participaron los elementos que estaban en guardia, así como familiares y ciudadanos que se dieron cita en la estación. Con mangueras y una alberca inflable, los bomberos realizaron como cada año el Tradicional baño, además de la convivencia con elementos de bomberos conurbados. Cabe recordar que desde el pasado 19 de agosto se realizaron diversas actividades en el puerto de Veracruz como parte de los festejos del 150 aniversario del cuerpo de bomberos de este municipio. Al finalizar el convivio, se realizó un espectáculo de fuegos artificiales. Este día se llevará a cabo una ceremonia protocolaria en las instalaciones de bomberos de Veracruz, donde será entrega de equipo de protección personal a los bomberos. Bomberos. XEU Noticias, Estefanía
3: Ábalos.
0: Las 7:54, martes 22 de agosto 2023.
3: En otros temas, una mujer y su hija fueron atropelladas por un taxi en la carretera Veracruz-Medellín. La noche
14: de este lunes, una mujer y su hija fueron atropelladas por un taxi en la carretera Veracruz-Medellín de Bravo. Los hechos ocurrieron en dicha vía de comunicación sobre un camellón ubicado frente a las instalaciones de una universidad particular ubicada en la zona. Los reportes señalan que el conductor de la unidad de alquiler habría realizado una maniobra indebida y se subió al camellón donde se encontraban las dos féminas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para auxiliar a las lesionadas y luego trasladarlas a un hospital para su atención médica. Elementos de tránsito estatal tomaron conocimiento de los hechos para realizar el deslinde de responsabilidades correspondientes. XEU Noticias Estefanía Ábalos.
0: Las 7:55 martes 22 de agosto de 2023.
3: Algunos especialistas consideran que es alta la probabilidad de que el gobierno estadounidense enfrente un cierre parcial durante los próximos meses. Esto debido a una fuerte disputa en la Cámara de Representantes. Tenemos este reporte con Héctor Contreras desde La Voz de América.
19: El 12 de septiembre, día en que regresan los legisladores estadounidenses de su receso de verano, marcará el comienzo de una batalla contra el reloj para encontrar un acuerdo entre republicanos y demócratas en término de tan solo 12 días para completar sus proyectos de ley y elaborar una legislación de compromiso con el Senado a fin de evitar un cierre parcial del gobierno. Sin embargo, una disputa sobre los recortes de gastos entre republicanos de línea dura, también conocidos como Freedom Caucus y los de centro, aumenta el riesgo de que entre septiembre y diciembre, el gobierno federal sufra su cuarto cierre en una década. Al ser consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, reconoció la posibilidad de tener que recurrir a un proyecto de ley de financiamiento provisional o resolución continua como una de las pocas opciones reales para mantener abiertas las agencias federales después de septiembre. Esta es una opción no viable para los republicanos más radicales que se oponen a cualquier medida provisional para mantener a flote el gobierno que no cumpla con sus demandas que incluye reducir el gasto federal al nivel fiscal de 2022. Algunos representantes como Don Bacon, republicano del centro de Nebraska, critican la postura radicales asegurando que las reducciones son muy profundas, mientras que el representante Scott Perry, quien preside el grupo más radical, considera que podría ser necesario un cierre para lograr sus objetivos y destacó, no es algo que los miembros del Freedom Caucus generalmente deseen, pero también entendemos que suceden muy pocas cosas en Washington sin que alguien o algo obligue a que suceda. Por su parte, el líder de la mayoría en el Senado y el principal demócrata en el Congreso, Chuck Schumer, dijo la semana pasada que los republicanos serían los culpables de cualquier nuevo cierre si la Cámara decide tomar una dirección partidista. Las disputas sobre financiación y política han cerrado el gobierno federal tres veces en la última década, una vez en dos 13 por el gasto en atención médica y dos veces en 2018 por inmigración. Un cierre de 35 días que comenzó en diciembre de 2018 y se prolongó hasta enero de 2019 con un alto costo para la economía estadounidense. En una nota publicada por la agencia de noticias Reuters, la prestigiosa agencia Goldman Sachs dijo que un cierre parece más probable que improbable. El hipotético escenario también podría tener fuertes consecuencias para el candidato republicano que aspira a quedarse con la Casa Blanca el próximo año. Por lo que los especialistas anticipan que serán días intensos los que se vivirán en la Cámara de Representantes luego del retorno del descanso ya habitual para esta época del año. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Las 7 de 58, martes 22 de agosto 2023.
3: Hay más mensajes, eh, nos preguntan qué beneficios tiene la credencial de INAPAU, nos pregunta OIM. Pues son descuentos, sobre todo para viajes eh, terrestres. Eh, también en el pasaje en algunos negocios como farmacias también hacen algunos descuentos con esa tarjeta de INAPAM. Otro mensaje Gabriel Olmedo, eh, saluda al equipo de XEO, muchísimas gracias saludos para el señor Gabriel Olmedo que nos escucha en la Ciudad de México otro mensaje dice, soy de Tesonapa, en donde puedo tramitar la tarjeta de INAPAM, le repetimos el número 2282 881849
0: aunque no sean de Veracruz la pueden. sí, tramitar.
3: ahí mismo pueden hacer el trámite
0: la señora Sofía Flores en Loma del Coyol reporta fuga de agua potable en calle Pico de Orizaba entre Cerro Gordo y Cerro de Oro y la señora emma Morales Méndez en la Colonia Hidalgo felicita a los bomberos bendiciones para todos y que tengan mucha fortaleza para salir adelante
3: La señora Ruth Zúñiga de Colonia Positos y Rivera desde las 2 de la mañana no tenemos luz, llamo para hacer mi reporte y me dicen que tienen falla, no pueden repararlo, que llame en dos horas es lo que le dijeron a la señora Ruth Zúñiga y pues pide repetir el número de INAPAM por otro lado es el 2282-881849 también lo encuentran en nuestro portal en Xcu.mx. otro mensaje de Yamil Maya nos manda una hermosa postal desde Córdoba donde se observa imponente el pico de Orizaba muchas gracias por la postal
0: la 759 martes 22 de agosto 2023
3: enseguida regresamos
0: El Obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
2: Integrante de Grupo Pasos
7: Radio. Martes 22 de agosto, día del heroico cuerpo de bomberos de Veracruz. Todo Veracruz felicita a sus héroes. Gracias por salvar vidas. XEU 98.1 FM y XEU.MX. En XU
2: 98.1 FM, está escuchando el noticiero de la U, con
0: Olivia Pérez. 8 con un minuto, martes 22 de agosto, 2023.
3: Una audiencia judicial en Austin determinará si las boyas instaladas por el gobierno estatal de Texas seguirán ahí en el Río Grande. Tenemos este reporte con Yoconda Tapia desde La Voz de América.
22: Una audiencia en una corte federal en Austin, Texas, decidirá hoy si el Estado puede mantener una barrera flotante en la frontera entre Estados Unidos y México luego de las presiones de la administración Biden y el gobierno de México para eliminarla. La medida que se convirtió en la última dura del gobernador republicano Greg Abbott para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera natural se considerará en la audiencia que se produce días después de que Texas, que instaló la barrera con boyas en el Río Grande en julio, cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass, reposicionó las boyas del tamaño de una bola de demolición más cerca de suelo estadounidense. Texas responderá a la demanda del Departamento de Justicia que argumenta que la barrera podría afectar las relaciones con México y presentar riesgos humanitarios y ambientales. El gobernador Abbott visitó Eagle Pass el lunes y dijo que la barrera se movió por precaución, luego de lo que describió como acusaciones de que se habían desplazado hacia el lado mexicano del río. No sé si eran ciertos o no, dijo Abbott. El gobernador estuvo acompañado en esta visita a la frontera por los gobernadores republicanos de Iowa, Nebraska, Oklahoma y Dakota del Sur, todos los cuales enviaron a sus propias fuerzas armadas y miembros de la Guardia Nacional a la Frontera. No hay información sobre cuándo el juez federal de distrito, David Erra, podría fallar sobre la barrera, pero mientras tanto, la misión fronteriza en expansión del gobernador Abbott, conocido como Operación Lone Star, continúa enfrentando numerosos desafíos legales, incluido uno nuevo presentado el lunes por cuatro hombres inmigrantes arrestados por soldados de Texas Después de cruzar la frontera, el grupo incluye a un padre y un hijo y se encuentran entre los miles de migrantes que desde 2021 han sido arrestados por cargos de allanamiento de morada en el Estado. A la mayoría de demandantes se les han desestimado sus casos o se han declarado culpables a cambio del tiempo cumplido. Yo con Datapia, Voz de América, Washington.
0: Ocho con cuatro, martes 22 de agosto 2023
22: En temas de nuestro país,
3: la tarde de ayer lunes, se dio a conocer que sujetos armados irrumpieron en la agencia del Ministerio Público del Fuero Común de Coyuca de Catalán. Esto ocurre en Guerrero, y se llevaron contra su voluntad a la titular, Patricia Jacqueline González Salgado. Gabriel Alejandro Hernández Mendoza, vicefiscal de investigación de la Fiscalía Estatal, confirmó el secuestro de la titular del Ministerio Público en esa región conocida como Tierra Caliente. Hasta el momento dice no conocemos su paradero iniciamos ya los operativos de búsqueda de manera coordinada entre la policía de investigación ministerial y la secretaría de la defensa nacional y en este momento se encuentran realizando algunos recorridos los reportes señalan que fue fueron alrededor de 20 hombres armados que llegaron a bordo de por lo menos 10 vehículos ingresaron a las instalaciones para desarmar a un grupo de agentes de la policía ministerial y bueno se llevaron a la titular patricia jacqueline gonzález salgado tiene el apellido de de la propia gobernadora Evelyn Salgado no sabemos si tienen algún parentesco pero esto es lo que reportan que irrumpieron en el Ministerio Público de Coyuca de Catalán y se llevaron a la titular
0: con 8,5 martes 22 de agosto 2023.
3: En otros temas, la Coordinación Nacional de Protección Civil anunció que se va a realizar el segundo simulacro nacional. Se va a llevar a cabo el próximo 19 de septiembre a las 11 de la mañana. Por primera vez se va a contemplar un escenario de huracán en el país, según informó su titular, Laura Velázquez Alzúa.
23: Convoca a todos los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil y a la población en general a participar en el segundo simulacro nacional 2023, que se realizará el próximo 19 de septiembre a las 11 horas, tiempo del Centro de México. Por primera vez, la Coordinación Nacional de Protección Civil propone a la población cuatro hipótesis y escenarios por fenómenos perturbadores que impactarían en diferentes regiones del territorio nacional con la participación de las 32 entidades federativas. La primera hipótesis es un sismo de magnitud de 8 con epicentro en Acapulco Guerrero. El segundo sismo, hipótesis de sismo de magnitud 7.8, en Bavispe, Sonora. La siguiente hipótesis sería de un huracán categoría 3 en el Mar Caribe y el Golfo de México, con arriba en P Blanco, Quintana Roo. La cuarta, la cuarta hipótesis sería huracán categoría 4 en el Océano Pacífico, con impacto en los cabos
3: Baja California Sur
0: con siete martes 22 de agosto 2023
3: es lo que ha comentado la titular de la coordinación Nacional de protección civil esto a nivel nacional es Laura Velázquez alzúa el próximo simulacro nacional será el 19 de septiembre y más adelante le tendremos detalles de lo que sucede en la conferencia matutina del presidente López Obrador exhibieron en la mañanera a jueces y magistrados de varias partes del país entre ellos del estado de Veracruz por presuntamente liberar a delincuentes también le tendremos detalles eh, que un juez determinó suspender la distribución de libros de texto en todo el país. La Secretaría de Educación Pública señala que van a impugnar esta decisión y también le comentaremos lo que dicen en la Iglesia Católica que la elaboración de los libros de texto de la CEP pues ha sido irregular. Hubo improvisación y confusión. Por otro lado, también le tendremos detalles la Suprema Corte también suspende la distribución de libros de texto en el estado de Coahuila. Y también le tendremos la información de Puerto con Edwin Santana, resulta que el Águila de Veracruz volvió a perder ante los Leones de Yucatán y hoy comienza la jornada 5 de la Liga MX
2: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
21: con autoavanza de Nacional Monte de Piedad Sáquele el máximo provecho a tu auto y cumple tus sueños. Este martes 22 de agosto a las 12 del día escucha una transmisión de XCU desde Nacional Monte de Piedad Sucursal Astilleros en la calle Doctor Joaquín Perea Blanco número 410 Colonia Astilleros.
16: En este regreso a clases vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo Tony. Tony Super Papelerías. Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en lavadoras. Lavadora Whirlpool, 16 kilos automática, carga superior y 10 años de garantía en motor por solo 7.499 de contado. O con crédito Continuo, 486 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Contino. Tiendas continua, productos de calidad
15: de mejor precio.
16: Vigencia el 31 de agosto.
17: Consulte términos y condiciones en tienda. En apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto previal condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, Oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
24: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural? El gas
18: natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos. ¿Y los gasoductos, son seguros? Sí, absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Eh? Claro, el gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
15: Lo mejor de México está en Soriana. Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 36.90 el kilo. Y lleva carne molida de res 80.20 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 22 y 23 de agosto. Aplica restricciones.
2: el noticiero de la U presenta La Información
4: Deportiva Saludos amigos de XEU Soy Edwin Santana y cuando son las 8 de la mañana con 12 minutos Vámonos con la Información Deportiva El Águila de Veracruz volvió a perder ante los Leones de Yucatán Ese escenario ya lo conoce porque está tres juegos a cero abajo en la serie match point si lo queremos ver en términos de otros deportes el águila está contra la lona, contra la pared como lo queramos ver, el águila se encuentra prácticamente asfixiada pero así estaba contra Pericos de Puebla y salió avante ¿Qué debe de hacer el Águila de Veracruz? Que ayer perdió 1 por 0 en el Cuculcán Álamo? ganar no le queda de otra. No hay margen de error, no tiene ni siquiera un partido para desperdiciar ya. Hoy se enfrentan en el cuarto de las series de zona, me refiero al cuarto juego de esta serie en el sur, a los Leones en el Cuculcán a las 7.30. Si hoy el Águila pierde, se acabó. Automáticamente el águila está eliminado si hoy pierde en Mérida a las 7.30. con Si el águila gana hoy, la sede estaría 3 a 1 y habría partido mañana en Mérida también donde si el Águila pierde también, está eliminada. Ya no tiene margen de error. Al Águila lo único que le queda, así como con Tapericos, es ganar los cuatro partidos que quedan de la serie. ¿Difícil? Sí. ¿Imposible? No. Ya lo demostraron la semana pasada, pero vaya manera de sufrir la del Águila, que en su 120 aniversario ya hizo historia con esta franquicia al pasar por lo menos de la primera ronda de playoff. Así que veremos qué es lo que pasa con el AVE Porteña, que hoy a las 7.30 en el Cuculcán Álamo, enfrenta a Yucatán en el cuarto juego de las series de zona 8 con 14, cambiamos de tema y hablamos de Liga MX porque hoy tenemos el arranque de la jornada 5, ayer hablábamos de que terminó la fecha 4 hoy comienza la jornada 5 a las 7 de la noche, 19 horas en Zapopan, las chivas enfrentan a Cholos y Pepe Toño Rodríguez guardameta de Tijuana habla de su ex equipo las Chivas Rayadas de Guadalajara
1: Chivas que te Ketuposi Conozco muy bien a todas las entrañas De esa institución La gente que tiene, tiene muy buen pie tienen mucha calidad, es un grupo El cual llegó a la final, se quedó a nada De poder ser campeón, que están bien dirigidos Es un buen entrenador, Pauno Es un equipo que, que ha venido jugando muy bien Que es muy intenso, que sabe cuándo Apretarte, que sabe cuándo morder En el ataque tienen jugadores con mucha movilidad Y con muy buena pegada, ¿no? Tanto Guti como Pocho, como Alexis eh, De segunda línea puede llegar Beltrán
4: 8 con 15. Lo que señalaba Pepe Toño Rodríguez Guardameta de los Cholos de Tijuana La jauría hoy se mete a territorio tapatío, a las 7 se meten a la cancha de Chivas, Chivas Tijuana, abriendo el telón de la jornada 5 del fútbol mexicano. También hoy a las 7 Mazatlán enfrentará a Puebla y a las 9 en la triple cartelera de este día jornada 5 de la Liga MX, Juárez contra Pumas. Juárez que viene de ser tercer lugar en la tabla general, de empatarle a Chivas, de estar invicto aunque no lo crea nadie, Juárez así se encuentra en el torneo tercero de la tabla, invicto, no ha perdido vaya cosa, la LFC Juárez que hoy tiene frente a los Pumas escuchemos lo que dijo Aitor García, elemento del cuadro de Chihuahua Respecto al partido de mañana, sabemos contra quién nos enfrentamos, ¿no? Sabemos que nos enfrentamos contra un rival duro, uno de los rivales más importantes de la Liga. No, pues yo lo veo. Eh, al final nosotros tenemos que seguir siendo fuertes en casa.
8: Y hasta ahora no hemos, no hemos perdido ningún partido desde que empezó el torneo y tenemos que seguir así, haciendo las cosas a pie como, como las estamos haciendo hasta ahora y seguir
4: con piel pie de piel. ¡Qué bonito es Chihuahua! Ahí las palabras de Ayrton García, futbolista español del FC Juárez que hoy recibe en el Olímpico allá en la frontera a los Pumas de Antonio, el Turco, Mohamed. El duelo es a las 9 de la noche, tiempo del Centro de México, triple cartelera, Chivas, Tijuana, Mazatlán, Puebla, y Juárez frente a Pumas, abren la jornada 5 para mañana, el América, otra vez en el Azteca, enfrentando al Necaxa, que ayer cumplió 100 años, también Pachuca contra Cruz Azul, San Luis midiéndose a los Esmeraldas de León, y quedará pendiente el duelo entre Querétaro y Atlas, Tigres contra Santos, y Toluca contra Rayados. Esos tres últimos quedan pendientes en la actividad de la Liga MX. 8 con 17 nos vamos a Europa. Hoy tenemos playoff de la UEFA Champions League. Juegos de ida y vuelta. Es la última ronda de clasificación previa a la fase de grupos. Hoy Orbelín Pineda, Rodolfo Pizarro y Matías Almeida. Tres ex de la Liga MX, dos mexicanos y un técnico que en su momento pasó por Chivas Buscan dar su primer paso a la fase de grupos de la Champions con el AEK de Atenas Que a la una de la tarde visita Bélgica para enfrentarse al campeón de aquel país que es el Royal Atuer. Orbelín Pineda sueña con jugar la fase de grupos de la Champions Y esto declaró el Guerrerense
10: la
25: verdad que lo platicaban ese rato uno lo veía desde sentado desde casa ahora que estamos eh, aquí viviendo esta realidad creo que es emocionante es bonito y sabemos que cada jugador está ilusionado y, y quiere más ¿no? creo que esto nos va a ayudar a mejorar a querer más y, y a conseguir a lo más alto posible
4: 8 con 18, el ex de Chivas, de Cruz Azul y de Querétaro, Orbelín Pineda, que juega Champions ahora en la ronda previa en el playoff a la una de la tarde, Orbelín, Rodolfo Pizarro y Matías Almeida visitan Bélgica de Vincent Janssen para enfrentarse al Royal Atwer, equipo de Bélgica. Partido de ida en este caso, la vuelta es la próxima semana. También a la una, Rangers de Escocia contra PSV Eindhoven y y el equipo polaco de Racop se mide al Copenhague. Para mañana molde Galatasaray, Braga, donde alguna vez estuvo Diego Laines ante el Panathinaikos, y el Maccabi Haifa de Israel contra el John Boys de Suiza. Es la ronda previa de la Champions. Cerrando en la información deportiva cuando son las con 8:19. Les contaré una historia. Veracruzano, 22 años de edad, clavadista, ya vivió sus primeros Juegos Olímpicos. Su nombre. Kevin Berlín. Kevin consiguió ya su segundo boleto a Juegos Olímpicos. El primero fue en Tokio 2020. Ahora ya tiene su plaza con su nombre de Kevin Berlín hacia París 2024. En Clavados es un poco complejo porque tú puedes ganar la plaza y no necesariamente tú ir a competir por esa plaza. Ya la conseguiste, pero después hay otro selectivo nacional. Sin embargo, Kevin consiguió la plaza en el Mundial de Fukuoka, allá el Mundial de Deportes Acuáticos que se realizó hace un, algunas semanas en Japón Y como premio a su esfuerzo, el Comité Olímpico Mexicano decidió que a pesar de conseguir la plaza que no tenía nombre en ese momento Se la iban a dar a él en la plataforma de clavados 10 metros sincronizados Kevin Berlín ya tiene su boleto a París y en XO Deportes platicamos con él y esto nos comentó
11: contento feliz por la por la gran noticia ahora sí que que talla de mi parte sigo con la lucha de conseguir la plaza para para el, el individual entonces pues creo que es es una gran oportunidad creo que con el resultado del mundial hicimos una buena competencia hicimos un, un buen desempeño un tercer lugar entonces creo que es una gran oportunidad y, y hay que seguir luchando
4: 8 de la mañana con 20 minutos parte de la charla que tuvimos con Kevin Berlín, clavadista veracruzano, 22 años y va por sus segundos juegos olímpicos. Vaya cosa. Kevin Berlín y Rondal Williams en la pareja de clavados sincronizados desde la plataforma de 10 metros ya tienen boleto seguro. Ahora Kevin va a buscar clasificar pero por el tema individual, ya en Sincronizados, es un hecho que estará en París. Ahora buscará también estar en la modalidad individual desde la plataforma de 10 metros. 8 con 21, toda esta y más información ya está disponible en xeudeportes.mx. También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como xeudeportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana. El obispo de Veracruz
0: llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295097289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
15: En el Tribunal Electoral de Veracruz, TEF, nos encargamos de garantizar tus derechos antes, durante y después de una elección. Temas como agentes y subagentes municipales, asociaciones políticas y violencia política de género, los resolvemos con legalidad. En el TEF, juzgamos con los lentes bien puestos de perspectiva de género. El Tribunal Electoral resuelve con autonomía los conflictos que protegen los derechos político-electorales de todas y todos los veracruzanos. Síguenos en nuestras redes sociales, TEF.
0: Las ocho con veintiséis es martes veintidós de agosto dos mil veintitrés.
3: Vamos a la redacción de noticias, tenemos este reporte, Alexandra Bursch te escuchamos, buenos días.
26: Gracias Olivia, buen día, informar que la Fiscalía General del Estado de Jalisco está dando a conocer que como parte de las investigaciones para la localización de cinco jóvenes que fueron reportados como desaparecidos en el municipio de Lagos de Moreno, fue asegurado un predio donde fueron localizados diversos fragmentos óseos e indígenas indicios que se integraron a la carpeta de investigación. En un comunicado, la fiscalía señala que personal ministerial y de la policía de investigación ubicaron una propiedad en la privada El Sabino, al cruce con Camino Real de Zacatecas, esto en el municipio de Lagos de Moreno, donde se realizó un cateo y se aseguraron cinco machetes, dos armas punzocortantes, una motosierra, un marro, entre otros indicios, así como múltiples restos óseos. So, todo lo anterior fue allegado a la carpeta de investigación y se continuará trabajando bajo los protocolos establecidos, entre ellos operativos, entrevistas, análisis de videograbaciones, entre otros, esto para dar con el paradero de los jóvenes Roberto, Uriel, Diego, Dante y Jaime, quienes cuentan con una denuncia de desaparición desde el pasado once de agosto. La fiscalía señala que en todo momento se ha informado a los familiares sobre todos los resultados de estas investigaciones y que continúan trabajando de manera ininterrumpida hasta dar con el paradero de estos jóvenes de este casto que ha causado horror entre la población, el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno y de quienes hasta el momento no se sabe nada. Eh, fue asegurado un predio, como bien comentaba, fueron localizados diversos fragmentos óseos y armas que ya se integraron a la carpeta de investigación. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, XU.mx, sección nacional, ahí encuentran toda la información. Olivia, es el reporte. Buen día.
3: Gracias, Alexandra Bush. Ahí lo que ha sucedido en Jalisco. Hallaron otros restos y resulta que también en Tamaulipas, pues da escalofrío, darle a conocer esto. Hallaron un centro de supuesto exterminio en un rancho. Hay un horno con al menos cinco kilos de restos humanos. Fue ayer cuando un grupo de mujeres buscadoras acudió a un rancho abandonado llamado Los Nietos a media hora del aeropuerto de Reynosa y de la octava zona militar, lugar donde esperaban encontrar a algunos de sus familiares desaparecidos desde hace muchos años. Las mujeres acompañadas de agentes de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal e integrantes de la Comisión Nacional de Búsqueda localizaron un horno, una alberca y una cisterna o cocina con casi cinco kilos de restos humanos. A diferencia de otros lugares en dicho rancho, no hace falta escarbar para encontrar restos humanos pues están a la vista tanto que una de las mujeres dice es una zona de exterminio que se sigue usando por eso aún se siente la mala energía esto es en reynosa cabe mencionar que la geolocalización del teléfono de un joven radiólogo que fue desaparecido fue el que ubicó el rancho desde febrero de 2022 pero la fiscalía no ejecutó ninguna acción de búsqueda en el lugar en la casa y sus alrededores hay ropa rota casquillos percutidos hay huesos pequeños ante lo que pues alguien avisa pues hay restos en en un área de calcinación puede que ahí haya una fosa es lo que alertan las mujeres buscadoras varias de ellas coinciden en que los trabajos no deben quedarse solamente en los hallazgos que se deben identificar dicen tiene que escalar hasta que la fiscalía haga el barrido de los terrenos e identifique a todas las víctimas es lo que dicen las madres buscadoras que al buscar a sus familias pues encontraron un presunto centro de exterminio esto en un rancho en Reynosa Tamaulipas.
0: Son las 8.30, martes 22 de agosto dos
3: mil Y vamos ahora a la redacción de noticias. Anabel Vela, te escuchamos. Buenos días. Sí, buenos días. Para
9: informarles que la conferencia del espicopado eh, espico, mexicano consideró que la elaboración de los libros de texto gratuito ha sido irregular porque no siguió lo establecido con el marco legal. Consideró que hubo improvisación y confusión en muchos de los componentes de la nueva versión de los textos. La Iglesia Católica dijo que confían en la elaboración que van a desempeñar los maestros en el aula, quienes con su formación, experiencia y comunicación con los padres de familia podrán rescatar los elementos valiosos para sus alumnos, explicaron, que no comparten los criterios para destruir o quemar los libros, pero sí están a favor de su corrección. Y también de su mejoramiento sobre el contenido sexual, el Episcopado Mexicano señaló que una verdadera educación pide una concepción integral del ser humano que reconoce al mismo tiempo el cuerpo y el espíritu, su dimensión histórica y trascendente, individual y comunitaria, es parte de lo que están mencionando, es así que la Iglesia Católica señala que la elaboración de los textos, de los libros de texto de la SEB, han sido irregulares, hubo improvisación y confusión. El reporte, buenos días.
3: Gracias, Anabel Vela, y ahí lo que dice la Iglesia Católica, la conferencia del Episcopado Mexicano, dice que pues están mal hechos, pero no hay que destruirlos, pide que sean corregidos, que sean mejorados los libros de texto gratuitos. Y ya hay más determinaciones de la Corte respecto a los libros, vamos a la redacción de noticias con este reporte. Daniela Ovalle, te escuchamos, buenos días.
11: Gracias, buen día. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también suspendió la distribución de libros de la SEP en el estado de Coahuila se convierte en el segundo estado junto con Chihuahua en conseguir un recurso similar contra los libros de texto gratuitos que han causado tanta polémica, Olivia. Fue el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Luis María Aguilar Morales quien otorgó una suspensión a Coahuila que detiene la distribución de libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024. Suprema Corte también suspende distribución de libros de la SEP en Coahuila es el reporte. La información al detalle en nacional de Xeu.mx.
3: Gracias, buen día. Gracias Daniela Ovalle, ya previamente habían suspendido la distribución en Chihuahua, ahora también en Coahuila, y tenemos este reporte desde Redacción. Estefanía Ábalos, te escuchamos.
11: Así es, Olivia, sobre este mismo tema de la distribución de libros de texto, la Secretaría de Educación Pública anunció este lunes que impugnará la resolución de una jueza federal que concedió un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia para frenar la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos de educación básica. A través de sus redes sociales, la dependencia encabezada por Leticia Ramírez Amaya dio a conocer que este mismo día, es decir, ayer lunes, fue notificada la sentencia correspondiente, la cual no se encuentra firme. Cabe mencionar que la jueza Yadira Elizabeth Medina Alcántara, jueza tercero de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, advirtió que si la Secretaría de Educación Pública, la CEP no podía cumplir con la suspensión definitiva concedida a la Unión Nacional de Padres de Familia, entonces podría imprimir y distribuir los libros de texto aprobados en el ciclo escolar pasado de manera virtual o física. Cabe mencionar que la SEP aún puede impugnar la resolución la resolución a través de un recurso de revisión ante un tribunal colegiado, el cual se llevaría al menos tres meses en estudiar este caso, mismo que deberá determinar si confirma, modifica, o, re, o revoca esta sentencia luego de que la CEP impugnara el amparo que frena la distribución de libros de texto gratuito. El reporte, buenos días.
3: Gracias Estefanía Ábalos y vamos a escuchar lo que ha comentado al respecto al presidente López Obrador ayer en su conferencia dijo que en los estados donde hay amparos no se van a distribuir los libros de texto gratuitos.
19: Se regresa a clases vamos a tener aquí enlaces con gobernadoras con gobernadores y de cómo están los libros en las escuelas y en donde hay un amparo como el caso de Chihuahua que la gobernadora eh, interpuso una controversia en la corte y un ministro Conservador contrario a nosotros, resolvió en una primera instancia que no se entreguen los libros en Chihuahua. Entonces es la gobernadora y eh, este ministro de la Suprema
0: Corte. 8.35, martes 22 de agosto 2023. Es lo
3: que dijo el presidente López Obrador. Vamos a la pausa.
0: El Obispo de Veracruz llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día. ¿Cuál es su opinión? Comuníquese. 229-2010-100, 229-2010-101, en xcu.mx, en WhatsApp, 2295-097289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
2: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
6: Ya abrimos Suburbia Paseo Jardines. Vive la nueva experiencia Suburbia y descubre lo último en moda, telefonía, juguetería, blancos, perfumería y mucho más para toda tu familia con grandes promociones y formas de pago. Ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines.
5: Lo mejor de México está en
15: Soriana. Aprovecha que la uva blanca sin semilla está a solo 49.80 el kilo y lleva papa blanca a solo 34.80 el kilo. Sí, a solo 34.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de agosto. Aplica restricciones.
7: Queremos
2: conocer tu opinión. Comunícate al 229-2010-100, 229-2010-101 y por xeu.mx.
21: Con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, sáquele el máximo provecho a tu auto y cumple tus sueños. Este martes 22 de agosto a las 12 del día, escucha una transmisión de Xeu desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Astilleros, en la calle Doctor
18: Joaquín Perea Blanco, número 410, Colonia Astilleros. Doctor Gustavo Cayetano Báez, cirujano en ortopedia y traumatología, te espera en Pinzón 299 entre Colón y Washington, Fraccionamiento Reforma. Citas al veintidós 351870 Y en su nueva ubicación, Star Médica Sexto Piso, Consultorio 612. Citas al treinta 2249 39
7: la tradición continúa. segunda edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de marlin del Golfo de México. Xeu patrocinador
6: oficial. Préndete esta temporada de básquetbol. Ahora con los halcones rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles. Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencia.
0: ocho treinta martes 22 de agosto dos mil
3: Tenemos mensaje la señora Amada Gómez de la calle Heroísmo 921 entre Otón y Zamora, colonia Miguel Hidalgo, ya reporté la luz de la lámpara de la calle, tiene días que no prende, muchas gracias, gracias por su información, señora Amada Gómez.
0: Marta Guadalupe Morales, elegido primero de mayo, felicita a los bomberos y que reciban muchas bendiciones.
3: Más mensajes, ya se acumularon las llantas en la orilla del río Miño, de Lomas de Río Medio 4 donde están los microbuses y ya empezaron a quemarlas nos dice Mariana López otro mensaje quiero hacer de conocimiento que es la sexta vez que hablo a CFE para un reclamo de un servicio de baja tensión en mi negocio el cual está provocando que se me echen a perder los equipos con los que trabajo y bueno dice que no le han atendido, no nos envía su nombre o algún número de reporte para poder canalizar a la Comisión Federal de Electricidad
0: 8.40, martes 22 de agosto.
3: En más mensajes o en más información, más bien, en cuanto al pago de las personas con discapacidad, esta pensión que se tramita en Bienestar, pero que también tiene que aportar recursos el gobierno estatal. Ya el titular de la Secretaría de Finanzas, José Luis Lima Franco, señaló que ya se recabó la información y se van a aportar 300 millones de pesos.
25: Sí, el mecanismo es que el gobierno del estado ministra estos 300 millones de pesos lo administra el Fideicomiso de Bienestar y Bienestar es quien ya va administrando mes a mes, esto es lo correspondiente a los siguientes eh, bimestres, tengo entendido, entonces eh, nosotros damos la disponibilidad y ya posteriormente eh, Bienestar estará administrando. 841, hoy es martes 22 de agosto.
3: Nos piden repetir el teléfono de INAPAM 2282-881849. Le repito, el teléfono para tramitar la tarjeta de INAPAM es una tarjeta de descuentos para personas mayores de 60 años. El número es 2282-881849. Y tenemos más mensajes. Dice, buenos días amigos, eh, durante mi existencia y teniendo uso de razón, los señores que conforman el heroico cuerpo de bomberos hasta el día de hoy, pues no tiene precedente alguno ya que arriesgan todo sin recibir nada a cambio, son unos héroes anónimos recordando por ejemplo al capitán Julio Oropesa y comandante Adolfo Sugasti que falleció en cumplimiento de su deber como un capitán con su barco esta actividad merece mucho adiestramiento y capacitación en un nivel muy alto y contar sobre todo con todos los equipos necesarios para desarrollar con seguridad este trabajo, saludos por cumplir 150 años enhorabuena y bendiciones para todos ustedes a los heroicos bomberos es eh, lo que nos dice él eh, dice siempre me gustó ser bombero atentamente ingeniero bravo muchas gracias y muchas felicidades también
0: 842 martes 22 de agosto 2023
3: continuando con lo que comentó el titular de la secretaría de finanzas José Luis Lima Franco en la conferencia del gobernador cuitlagua García Jiménez también detalló que se siguen repartiendo 102 millones de pesos a municipios es del fondo de estabilización escuchemos lo que comentó
25: como parte de, de, de la política de este gobierno de seguir fortaleciendo las finanzas municipales eh, comentar que vamos a administrar bueno, ya se empezó a administrar desde este mismo día la siguiente, por favor parte de lo que se ha venido comentando es decir, eh, vamos a estar administrando cerca de 102 millones de pesos para los 212 municipios es parte de lo que es el FEYEF son recursos de libre disposición para, para los municipios son recursos adicionales es decir, estos recursos no estaban presupuestados en el presupuesto que aprobó el Congreso del Estado y que bueno, estos 102 millones se están ya se están administrando desde el día de hoy para los 212 municipios y con esto, en la siguiente por favor se unen a los eh, 500 millones que se administraron del primer semestre, que ya se administraron en semanas pasadas, y con estos 102 millones que se van a administrar, que se están administrando, perdón, desde el día de hoy, prácticamente llegamos a los 590 millones, es decir, casi 600 millones que se han venido administrando a los municipios, y que, bueno, repito, son recursos adicionales, son recursos de libre disposición para los 212 municipios, y es parte de esta política de seguir fortaleciendo las finanzas de los municipios.
0: 8:43, martes 22 de agosto 2023.
3: Es lo que comentó el secretario de Finanzas en el Estado, José Luis Lima Franco. Por su parte, Diego Meléndez, subsecretario de Finanzas, dijo que ya hay fecha para el sorteo Veracruz Premia tu Cumplimiento, que recordemos iba a ser en agosto, pero lo pasaron para el 16 de octubre a las 12 horas en Palacio de Gobierno. Y vamos a escuchar lo que comentó.
27: Ya tenemos fecha para llevarse a cabo el sorteo Veracruz, premio a tu cumplimiento, con el permiso de la Secretaría de Gobernación. La siguiente, por favor bueno el sorteo se llevará a cabo el 16 de octubre a las 12 horas aquí en Palacio de gobierno eh, es un reconocimiento que el gobierno del estado en la administración del ingeniero cuitlahuat García Jiménez hace a todos las y los contribuyentes que hicieron el pago a tiempo de sus derechos de control vehicular 2023 eh, el objetivo pues es seguir incentivando a todos eh, las y los veracruzanos para que paguen a tiempo eh, sus impuestos de derechos de control vehicular, tenencias, eh, verificación vehicular, que a final de cuentas son recursos que se trasladan para la mejora en infraestructura para el estado. Eh, la mecánica del sorteo, bueno, eh, se divide en cinco regiones, en este caso, la Huasteca, Veracruzana, Totonaca, Nautla, Capital, Altas Montañas, tuxla Olmeca, Sotavento, Papaloapan, eh, son treinta y tres, veintiséis, noventa, veintinueve, y treinta y cuatro municipios que se distribuyen de manera equitativa con los premios. Los premios, bueno, al primer lugar, de cada región será un vehículo de la marca Nissan, segundo y tercer lugar una motocicleta itálica y del cuarto al décimo lugar una eh, computadora portátil, de tal manera que serán eh, un total de cinco vehículos eh, diez motocicletas y 50 eh, laptops para poder descargar el, el boleto y esto responde a su pregunta eh, cuántas personas están ya participando eh, en el sorteo Veracruz permite tu cumplimiento un total de 644122 mil ciudadanos que pagaron a tiempo sus derechos de control vehicular 2023. Esto incluye personas eh, físicas y con placas producción 2017 y 2019. Recordar que son las placas que normativamente son las vigentes.
0: 846 martes 22 de agosto 2023
3: es lo que comentó Diego Meléndez subsecretario de finanzas será el 16 de octubre este sorteo todavía puede participar si cumplió en tiempo y forma puede entrar a la página OVH nada más necesita su número de placa y los últimos dígitos los últimos cinco dígitos del número de serie de su auto y enseguida le genera su boleto para participar en el sorteo de la CEFI Plan, vamos a la pausa
0: el obispo de Veracruz Llama a reconocer y a valorar la labor de los bomberos en su día ¿Cuál es su opinión? Comuníquese 229-2010-100, 229-2010-101 En xcu.mx En whatsapp 2295097289 Y en facebook, XU Noticias Veracruz
2: el noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
16: En Las Calandrias, hotel, restaurante y spa. Ya estamos listos para recibirle con 19 confortables habitaciones, gran turismo, alberca y la mejor atención. En el mejor clima del mundo. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, kilómetro 5, Atlisco, Puebla. Reservaciones 244-446-2020
18: autoavanza de Nacional Monte de Piedad, salir de apuros es rápido y sencillo. Este jueves 24 de agosto transmitiremos en vivo desde Nacional Monte de Piedad, sucursal de Mirón, En prolongación Díaz Mirón, número 872, esquina Coatepec, Colonia Nueva Era. Escúchanos a partir de las 12 del día a través de X198.1 FM.
7: Del ángel funerario y crematorio. Comprometidos contigo ante lo inesperado. Atención inmediata a las 24 horas al 229-270-70. Avenida 20 de noviembre 2199. Casi esquina Bolívar. No contamos con sucursales.
16: Todo comienza con un sueño, el tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio, un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
7: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera, departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
16: Como yo, tú también has realidad tu sueño.
7: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos. Comunícate a...
5: Lo mejor de México está en Soriana.
15: Aprovecha que el pollo entero fresco está a solo 36.90 el kilo y lleva carne molida de res 8020 a 89.90 el kilo. Sí, a solo 89.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana, solo 22 y 23 de agosto. Aplica restricciones.
18: Zenjami informa. Nuestra área de neurorehabilitación puede tratar afecciones como apoplejía, parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, traumatismo cráneoencefálico, esclerosis múltiple y síndrome de Guillain-Barré. Venga, Zenjami, Estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43.
10: Casas Castilla, de maravilla. donde lleva más por su dinero?
7: Un nuevo ciclo escolar empieza. En Casas Castilla tenemos las mejores telas para uniformes: camisas, blusas, pantalones y faldas para todos los grados escolares. Casas
10: Castilla.
7: El mejor surtido, precio y calidad en uniformes.
10: A sus órdenes.
2: En xu 98.1 FM está escuchando El Noticiero de la U
0: con Olivia Pérez. Son las 8 con 51 minutos, martes 22 de agosto
20: 2023.
3: El gobernador Cuitlagua García Jiménez señaló que si habrá grito de independencia en Jalapa y próximamente darán a conocer las actividades.
20: Sobre si va a haber el grito, sí si va a haber el grito, Este, vamos a aprovechar un día de estos y vamos a dar a conocer el espectáculo que se da, pero obviamente el espectáculo lo da la gente. ¿qué?
0: 8.51, martes 22.
3: También el gobernador se refirió a este esta situación que se presentó con Manuel Velasco, el aspirante presidencial del Partido Verde, en su gira por Coatzacoalcos, él acusó que lo encañonaron policías de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Al respecto, el gobernador dice que ya le llamó, ya se disculpó, pero asegura que no lo encañonaron.
20: Yo hablé con eh, de manera indirecta porque lo busqué a el eh, licenciado Manuel Velasco. Y lo menciono aquí por pregunta. Yo no me atrevería a decir este corcho, una de las corcholatas, ustedes lo pueden hacer. Entonces yo le busqué para pedirle una disculpa, ¿no? Pero no se actuó como algunos medios este, quisieron exagerar la nota de que se le encañonó y de que. Sí. Pero no fue así, no fue así. Y no fue a él, incluso a quien primero se detuvo fue a su acompañamiento y se hizo apegado a, estrictamente al protocolo. Claro, al ser una persona relevante y otra. Y yo le aplaudo al licenciado Manuel Velasco que no fue prepotente ni que tampoco hizo mayor este, situación, porque me lo mandó a decir. Claro, el hecho es relevante sin duda alguna y no lo negamos. Te buscó actuar al protocolo, se intentó con el protocolo, pudiera que en algunas cosas sean diferentes, pero le reconozco a él esa actitud de que no anda de prepotente, que es muy 4T, pero tenemos un puente de comunicación y a través de ese puente, este, de inmediato él dijo no hay problema, este, no pasó más, este, háganse lo saber al gobernador, y yo le dije, hazle saber mis disculpas. De todas maneras, sí. Sí, porque luego abajo algún policía pudiera portarse más allá, pero no. A todos, pues, a todos lo que haya sido que nos disculpen, pero estamos trabajando por la seguridad de los veracruzanos. ¿Pero los policías, sí. No, no. Bueno, a ver, que te den el micrófono. A ver, adelante, por favor
24: eh, Preguntarle, ¿no hay un abuso de autoridad por parte de los policías? Ya que hace una semana tuvimos pues el asesinato de un joven estudiante precisamente en esa misma ciudad por policías eh, estatales No El, el senado, ex senador con licencia dijo que fue encañonado No fue así ¿No hay abuso entonces de los policías no. en esa ciudad? No ¿A pesar del de contexto?
20: El que lo... no, no. El que se exceda, ya mostramos de que no vamos a tolerar.
0: Son las 8.54, hoy es martes 22 de agosto.
3: En lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, también se refirió a la determinación de un juez por el caso del exsecretario de gobierno, Rogelio N., que le cambió la medida cautelar y lo mandó a resguardo domiciliario. Al respecto se refirió el gobernador y esto dijo...
20: de Rogelio N bueno, Rogelio N porque todavía sigue vinculado al proceso con un cambio de medida cautelar, tenía este, prisión justificada y ahora tiene arraigo domiciliario con algunas restricciones un pago de fianza y yo sigo reconociendo la labor de la Fiscalía General del Estado por proteger a una mujer vuelvo a insistir que en el caso de Rogelio N. lo que se está haciendo es proteger los derechos de una mujer que fue agredida y golpeada por él.
0: 855, martes veintidós de agosto 2023 Es lo
3: que dijo el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por su parte la diputada federal del PAN María José Gamboa, pues ella dice que Rogelio N es perseguido político, que ahora que ya está en resguardo domiciliario, van a buscar que asuma la diputación federal.
24: Ay, ayer hablé con Rogelio, y la verdad es que ha sido una barbaridad lo que cometieron con él, lo lastimaron, igual que a su familia, de la manera más vil y más cruel, lo acusaron de todo, le imputaron mil delitos falsos, y al al final logró establecerse la justicia increíble que está en arraigo domiciliario cuando tendría que estar en la Cámara de Diputados, él es diputado federal, eh, que no le han permitido tomar cargo, tomar eh, pues protesta como tal, pero él tendría que estar en la Cámara de Diputados conmigo y con todos los demás diputados ejerciendo su labor en lugar de estar en su casa recluido como lo quieren el miserable de Cuitlao García y los miserables que se le prestan esta clase de atrocidades como lo que ocurrió con Jorge Winkler, que no le permiten su libertad domiciliaria, no permite la prisión domiciliaria, alegando el juez que el Estado no tiene derecho, no tiene dinero para comprar un brazalete. Si eso lo compra el imputado no lo compra el Estado. O alegando como que él nunca ha visto un brazalete. Pues si él no lo ha visto muy su problema y muy su ignorancia. Pero existe, ¿no? Pero otro Ese otro mecanismo legal. Con
5: Arturo, Herbis, pues, aquí,
24: Arturo fue de los que más apoyó a Rogelio. Me queda clarísimo que la persecución es contra todo lo que lo que le suene a oposición. Cuitado García en Veracruz. Y por algo acaba de salir este reportaje en Estados Unidos. Diciendo que Veracruz está manejado por los cárteles. Eso lo dejaron los reportajes. Si quiere pelear con alguien, gobernador, pelea ese con que dio la información, ¿qué es eso aquí esa es la realidad el gobernador del estado único y exclusivamente persigue opositores, todos los delincuentes están en el libre derecho a hacer lo que se les pegue la gana con la protección del gobernador y de la fiscal
0: 857, martes 22 de agosto 2023. Ahí
3: lo que dijo la diputada federal del PAN, María José Gamboa. Y en otros temas, comentarle, se celebró la primera reunión de trabajo en el Centro de Desarrollo de Negocios de Asipona la administradora del puerto, para desarrollar un espacio derivado de la relación puerto-ciudad, donde Asipona Veracruz también participó en la tercera región naval, la titular de la presidencia municipal, Patricia Loveira, y el INA, y realizaron pláticas para llegar, llevar, llegar a acuerdos y con lo que comienza ya un proyecto que se denomina Plaza Heroísmo Veracruzano. Esto es lo que posteó a Cipona Veracruz y pretenden construir esta Plaza Heroísmo Veracruzano ahí en el malecón donde en alguna ocasión, recuerdo cuando estaba de coordinador Manolo Ruiz del Centro Histórico se proyectó una plaza, eh, la Plaza 500 años que no se concretó en su momento, ahí donde están los locales de artesanías, en la parte de atrás, en lo que se conoce como bodega de autos, ahí eh, se pretende construir ahora lo que llaman la Plaza Heroísmo Veracruzano y es lo que ha informado la siponaver en sus redes sociales posteando imágenes de la primera reunión que tuvieron entre las autoridades federales y municipales
0: 8.58 martes 22 de agosto 2023
3: vamos a la pausa
2: el noticiero de la U Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el
0: noticiero de la U con Olivia Pérez. 8:59, martes 22 de agosto 2023.
3: En un evento realizado en el patio central del Palacio Municipal de Veracruz, la alcaldesa Patricia Lobeira dio a conocer que iniciará la entrega de útiles escolares a todos los estudiantes de las primarias públicas del municipio de Veracruz.
16: Sí, la verdad es que es un, es un apoyo histórico, como bien mencionábamos hace rato en el evento. Bueno, pues la verdad es que vemos que hay una gran necesidad de apoyo a las escuelas y de apoyo también a la economía familiar con la alza de los precios. Entonces, vamos a estar haciendo todo un programa de regreso a clases. ¿Y qué es este programa? Bueno, en esta ocasión estamos apoyando a todos los jardines escolares que hay aquí en la ciudad de Veracruz, 144. Y además...